Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Bienvenidos al programa ya 525 de hoy lunes eh, 18 de julio de 2022. Muy buenos días para toda la gente que nos escucha desde Lata. Venga, una, dos, arrancamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien, espero que por supuesto estéis ya con vuestro cafelito, eh, también con vuestro refresco y con, bueno, con todas vuestras cosas. Muy buenos días a la gente que nos escucha desde Latam, muy buenas tardes a toda la gente que nos escucha desde Españita. 3 y 37 minutos de la tarde de este caluroso lunes, hoy un poquito menos caluroso ¿no? dentro de lo que es el verano, así que nada, eh, poquito a poco... Como digo, ya saliendo de, de, de esta ola de calor, ¿no? Que hoy es todos los días trending topic en, en nuestro Discord. Dice, por ejemplo, aquí Diego, ¿cómo he hecho de menos este programa? Los fines, el bueno de Nacho y a todos vosotros, de las mejores comunidades, jamás me cansaré de decirlo. Nos comenta por aquí Diego. Diego, joder, qué comentario más bonito. Muchas, muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias a todos los que estáis presentes, gracias a los que vais poco a poco conectándose, gracias a toda la gente que le empieza a dar a seguir al botoncito ¿no? de follow en eh, Spotify, Apple Podcasts, Evox, eh, e etc. Eh, eh, no íbamos a llegar a los 1000 en Evox, ¿vale? Porque no vamos a llegar a los 1000 seguidores. Está muy complicado, quedan unas 150 personas. Pero es que en Spotify llevamos un ritmo que es increíble. Para que os hagáis una idea, empezamos el año con unos 600, 700 casi... Y ayer lo miré y llevamos casi 1.700 seguidores, ¿eh? O sea, nada mal hacer 1.000 personas en prácticamente 6 meses. Así que gracias de corazón a toda la gente que en Spotify, que ahora mismo se ha convertido en la plataforma donde más gente nos escucha, quitando Twitch, ¿no? Por supuesto, Twitch es el primer sitio, pero después de Twitch eh, sería Spotify. Gracias a toda la gente que en Spotify le da al botoncito de seguir al programa porque, repito, está creciendo muchísimo día tras día. Gracias, por supuesto, también a toda la gente que nos da la suscripción, como el bueno de Winters, que se ha suscrito 19 meses. Seguimos sumando por aquí Winters, un habitual de nuestro Discord. Muchas gracias, Winters. Y también de ese guerrero que se suscribe 6 meses con su Prime. Gracias, señor guerrero. Bienvenido. Si tenéis el Prime, es gratuito. Eh, podéis renovar, tirarlo a la pantalla. Yo os lo voy a agradecer porque más que nada sirve precisamente para poder hacer este programa un poquito mejor y que se venga gente como mi querido Don Álvaro Arbonés. Muy buenas tardes, Don Álvaro. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Espero que todo bien, tú y todos los del chat. 
está la idea, ¿eh? está la idea, que todos estemos bien y, y que estemos con, con el cafelito o con refresco, con lo que sea, o el agua. Dice, hola a todos, uno por aquí ya de vacaciones, ¿vosotros para cuándo? Joder, Ray, esta es la actitud, uf. uf. Esta es la actitud, ¿eh? A ver la gente cuando coge, cuando pilla vacaciones. En mi caso ya lo sabéis que es el 11 de, el 11 de agosto, todavía me quedan cuatro semanitas más o menos, 12, 12, 12. Iba a decir viernes 11, no, viernes 12 de agosto es cuando yo las pillo. Así que nada, Ray, disfruta por el resto, disfruta por nosotros, que, que bienvenido sea siempre, eh, bienvenido sea siempre estar ahora mismo descansando. Recordad, por supuesto, podéis darle también a suscribirse a Manual. Seguimos sumando. Hoy tenemos, os decía el otro día que necesitaba eh, la actualización de la, de la base de datos. Ya la he tenido, me han actualizado los compañeros. En este caso en concreto, Sergio me ha actualizado eh, el número de suscriptores que tenemos en Revista Manual y tenemos más 5, ¿no? Sabéis que solamente quedan dos semanas. Esto es muy importante. Dentro de dos lunes será el último día repito, último día para poderse suscribir a Revista Manual y seguimos nosotros anunciando pues bueno, todo nuestro, nuestro contenido ¿no? en este caso, el último se pasa de nuevo por nuestras páginas María Bonete María es una crack, escribe realmente bien, si habéis leído Manual en revistas anteriores lo sabréis y me propuso eh, un tema muy divertido que era cómo The Last of Us coge o bebe muchísimo del western americano. O sea, el western clásico, ¿no? Uh -huh. Sobre la venganza, sobre los ciclos de, de que no hay redención, a lo mejor posible, y de cómo pilla todos esos tropos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, y los aplica a su historia, ¿no? Y me pareció una idea tan buena que ese va a ser uno de los, de los textos que vamos a tener en Revista Manual 10. Además, con esta ilustración que se encarga... Se encarga la otra María, que es mi pareja, ¿no? Que le estaba por aquí y le dije, María, ¿tú crees que puedes hacer algo? Y me dijo, sí, claro, que hay más western que Joel tocando la guitarra. Y digo, pues sí, la escena de The Last of Us 2 de Joel tocando la guitarra. Así que esa va a ser, aquí además, hecho así como si fuera carboncillo, la, la ilustración que va a estar acompañando a lo que sería el texto de María Bonetti. Sí. Porque te iba a decir que, a ver, te las sofas tiene cosas muy americanas también, sí. como yo el y el golf, pero eso sí, creo que eso, no era muy western. eso está entre el golf, el fútbol americano y unas cuantas cosas están por ahí, ¿eh? Eso también, eh, también hay que comentarlo. Eh, mira, hemos dicho lo de las suscripciones y acaba de caer un tren del hype nivel 2. No el 1, el 2. Porque se ha suscrito. Se ha suscrito Facu nivel 3. Se ha suscrito Gonzalo 26 meses, ¿eh? 26 meses. Gonzalo no falta ni un mes. Dice, buenas Nacho, el otro día me acordé de ti cuando fui a Ronda y me eché una foto en la calle de Kazunori Yamauchi. Joder, tío. Y además es que le tienen puesta una placa muy buena en Ronda, ¿eh? Que esto, entiéndeme, yo creo que Kazunori Yamauchi debe estar muy orgulloso de, de cómo tiene situado ahí su, su placa, ¿no? Porque se ve perfectamente. Gracias, Gonzalo. Gracias, eh... Facu. Y gracias a Moritaner, 11 meses, de verdad, muchas gracias a las tres suscripciones que acaban de caer de golpe. Gracias por, por todo, ¿no? Por vuestro apoyo, por supuesto. Vamos a, a empezar. Tenemos muchísimos temas que comentar hoy. Y cuando digo muchísimos, uh -huh. son muchísimos. Tenemos una escaleta que podría dar para dos horas o tres de programa sin, sin problema. Pero vamos a ir poco a poco intentando cubrir todos los puntos, ¿no? Vamos a hablar de Bungie, vamos a hablar de Resident Evil, la serie. Vamos a hablar también... Eh, en general de Unity ya sabéis que el otro día lo tocamos vamos a comentar cosas también de CD Projekt de Stranger of Paradise de, de Callisto Protocol 
Tenemos muchísimo contenido, también de Naughty Dog, por cierto, ahora que lo hemos mencionado. Pero vamos a ir poco a poco y parte por parte. Vamos a empezar con Bungie, porque creo que es una de las noticias de este fin de semana. Sabéis que, en este caso concreto, Play la compró, pero faltaba, digamos que, el acuerdo final. No Faltaba que se formalizara todo, que es lo que Microsoft todavía no ha hecho con Activision. Sabéis que están todavía como de papeleo, ¿no? Vamos a llamarlo así de alguna manera. Pues entonces, bueno, claro. no, de alguna manera no, literalmente. Literalmente, ¿no? Sí, es que, es que literal, literalmente es eso, ¿so? sería básicamente estar de, eh, de, de, de papeleo, ¿no? Pues bueno, la, la gracia es que ya, ya tenemos, digamos que, final, ¿no? Por parte de, de Bungie. Y es que se ha dado luz verde y ahora sí, Bungie forma parte de PlayStation Studios. Esta es la, esta, esto es la clave, ¿verdad, Álvaro? Sí, a ver, si lo recordáis, os dijimos en enero que, que, bueno, que PlayStation había comprado Bungie, pero que además pretendían que fuera un estudio independiente y bla, 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 nada de eso sí. ha cambiado, ¿vale? No es que lo hayan comprado para convertirlo en un first que ahora no, no, simple y llanamente es que estas cosas llevan tiempo, porque es una compra muy grande y muy importante, además es transnacional, lo cual complica un pelín eh, más las cosas, exacto. y tiene que pasar por la aprobación del Ministerio de Comercio, ¿vale? Entonces, el Ministerio de Comercio ya ha hecho sus pesquisas, ha dicho, bueno, esto es fair play, es legal, no pasa nada. Han pasado por otra serie de organismos, estas cosas pasan por muchos organismos, todos han dado el visto bueno, y entonces ahora, oficialmente sí, PlayStation ha comprado Bungie. Realmente esa es la noticia, que ahora es oficial. Ya está, sí, ¿Vale? es que no, 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 no hay que decir no mucho más. La única diferencia es eso. Bueno, 3.600 millones de dólares, ¿eh? Esto también hay que decirlo, que se ha formalizado al final con, con esa cantidad, ¿eh? Que, ojito, que barata no ha salido, ¿eh? Han sido 4 euros, ¿vale? No, esto exacto, no ha sido... ¿eh? No, no, esto ha sido una compra de entidad, cuidado. Que a veces parece que Bungie es como una compañía que tampoco es tan grande mm. y es... Cuidado, porque es uno de, las grandes, uno de los grandes jugadores de, de la industria. Así sí. que, ojito. ¿Vale? Sí. Comprar Bungie es un movimiento muy, muy grande que además se pueden permitir cuatro, literalmente. Literal, literalmente lo de cuatro, ¿eh? O sea, que no te creas que, que puede pasar muy poco. Eh, yo creo que vamos a tener, y tampoco nos vamos a llevar mucho más con esta noticia, porque ya digo, la noticia en sí es esa. Yo creo que vamos a tener dentro de poco noticias de su próximo proyecto. Esto es, esto es opinión, ¿eh? Mm. Opinión totalmente. No tengo nada de información, pero es la sensación... De que no vamos a tardar mucho en conocer lo, lo, lo que está trabajando Bungie. Así de claro. Te lo a digo. ver, yo veo claro que Bungie va aquí... Hay que recordar que Bungie no solo tiene un estudio. O sea, Bungie son claro. varios estudios en uno. O sea, luego dentro de la propia empresa pues hay varias gente dedicada a varias cosas. No solo están haciendo una cosa. Entonces habrá que ver. Mi apuesta es que una parte de Bungie... O sea, una parte de Bungie va a estar a su cosa de vamos a seguir con nuestro juego, ya está, vale. Lo que teníamos ya en cartera, ya está. Una parte va a dedicarse a dar apoyo a Sony, porque ya sabemos que en los próximos cinco años quieren sacar 20 proyectos de sí, juegos correcto. de servicio. Así que al menos parte de apoyo de Bungie va a necesitar. Y yo creo que sí que deben tener algún proyecto que no necesariamente sea un juego como servicio. Porque, uh -huh. aunque igual esto es wishful thinking, ¿no? Porque es Bungie, queremos... Sí. Que, que vuelvan, ¿no? Si no se hicieron marazón y nos hicieron halo, pues a ver qué pueden hacernos, ¿no? Entonces no lo sé, pero yo creo que sí que estoy contigo. Sea lo que sea que tengan entre manos, porque algo tienen que tener, eh, lo sabremos dentro de poco. Dentro de poco, cuidado, no quiero decir de aquí a seis meses. Sí. Dentro de poco es de aquí a un año y medio. Correcto. Sí, eso te voy a decir. El, el poco medido en unidades de desarrollo de videojuegos, ¿no? Que cambia... Cambia bastante. 
Mira, qué buena pregunta nos dice Rever. ¿Y por qué la compra de Activision por parte de Microsoft tarda mucho más en hacerse oficial? Pues por una sencilla razón, Rever. Porque primero es bastante más pasta. Hablamos de casi 70.000 millones de dólares. Y segundo, que podría incurrir más en una posición de monopolio. Esta es la... la, la bueno, de monopolio no, de... Eh, vamos a llamarlo más oligopolio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Además, ahí hay que estudiar más el caso. Hay que tener en cuenta la posición de Activision Blizzard. Claro. No es solo todos los problemas legales que tiene, que eso también cuenta a la hora de analizar estas cosas, sino que además tienes que contar que a raíz de esos problemas legales se ha podido establecer la compra. Ahora también tienen que investigar que, por ejemplo, no haya nadie en Microsoft, que hubiera nadie de Microsoft detrás de esa caída en bolsa. Exacto. Que podría ser, o sea, no digo que haya ocurrido, obviamente, porque no tengo ni idea, ni, ni sería... No sería la primera vez, uh -huh. pero tampoco sería lo normal. Entonces, tienen que investigar con muchísimo cuidado esto. La compra de Bungie por parte de Sony no hay nada raro detrás a priori, ¿vale? Sí. Entonces, es mucho más directo. Es plan, pa, 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 una empresa compra a otra porque tiene intereses, ya está. Lo de Microsoft y tal, pues, incluso si no hay nada, sí que existen las sospechas per se. Porque al menos hay indicios de que ha podido ocurrir algo. ¿Eso significa que ha ocurrido algo? No. Pero esto es como una escena del crimen. Sí, sí, el, el cadáver parece que se ha suicidado. Bueno, pero es que hay una serie de indicios un, un poco raros. Que claro. indica que pueda haber otra cosa. Pues hombre, si investigan bien, no pueden dejar, no pueden decir, ah, no, claro, es suicidio, nos desentendemos. Y esto es un poco lo mismo. Claro, tiene, básicamente ahora mismo con, con Activision lo que están es estudiando el caso muy concienzudamente. Ya lo dijeron varias fuentes cercanas a, al mismo pero en el momento que consideren que todo está de acuerdo o que no hay ningún problema, se debería formalizar. Acordaos que, como muy tarde, era el 30 de junio del año que viene, ¿no? Es decir, de, de Microsoft y Activision deberíamos tener noticias de aquí a un año, como muy tarde. No, no, de aquí, de aquí a un mes. O de aquí a un mes, un mes para darle Exacto. Para darle un... Para darle el sí sí o no. O sea, claro, porque si es no... que lo que digo, que el 30 de junio del año que viene era cuando se formalizaba la compra final eh, en caso de que... O sea, en caso no, en que final, ¿no? Entonces, por eso digo que tiene claro. que saberse muy rápido. Entonces, un mes, fíjate, yo no sabía. Pues le falta un mes y tienen sí. que dar el sí o el no. Claro. O sea, ya es definitivo, en plano al menos... Porque luego es esto, luego se puede recurrir y mierda. Eh, porque, exacto. bueno, esto puede ir a muchas instancias, te puedes ir al Tribunal Supremo, si el Tribunal Supremo está para que le lleven cosas últimamente, además, <risa> etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuidado. Además, está el país como está, recordemos, uh -huh. Estados Unidos no está precisamente en su mejor momento, ¿vale? Entonces, cuidado, aquí no hay nada seguro. Lo más exacto. probable es que salga, sí. Pero, uno, no descartéis que salga algo muy tocho, porque es muy poco probable, pero puede ocurrir. Y dos, no descartéis que simplemente se les pongan las narices al presidente de Estados Unidos o a alguien de su camarilla, que es que hay ciertos movimientos que no se pueden hacer y no se hacen. Que esto también puede pasar. Sí. No sería la primera vez en la historia, ¿eh? Que esto también puede pasar, exacto. No va a pillar de vacaciones. Me estoy viendo que no va a pillar esto de vacaciones y no vamos a poder sí. hablarlo si sí o si no. Pero bueno, cuando volvamos de vacaciones lo traeremos. Decía por aquí también que eh, Yobaray, un poco Ray, nos comentaba ¿Qué quiero? ¿Puede hacer Bungie con, con PlayStation? Pues básicamente lo que ha dicho Álvaro. Juegos como servicio, porque está dicho ya o está comentado que tienen que sacar unos, un, unos cuantos ¿no? en los próximos años. Yo creo que también apostarán quizás en el futuro por algo propio, ¿no? Algo más eh, rollo single player y demás, pero sobre todo por intentar abarcar el máximo contenido. Jeribe comenta, de todas formas hay que recordar que Bungie no pasa a ser PlayStation Studios como tal, pasa a ser subsidiaria de Sony colaboradora de Play, exacto. Es decir, forma parte de la familia Play, 
pero sin estar dentro del conglomerado de Play, ¿no? Es lo que ha dicho, lo ha explicado muy bien Gedive, es eh, como tal una subsidiaria, ¿ok? Sí. Eso sí, le digo, va a responder, tiene su independencia, por supuesto, pero va a responder ante Sony y Play, ¿no? En, en este sentido, porque, oye, para eso sueltas 3.600 millones de dólares, ¿no? Vamos a ver hasta qué punto tienen independencia, yo creo que la van a tener, ¿eh? También te lo digo. Eh, sí, yo creo que sí, pero hasta cierto punto también. O sea, claro, 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 claro. Esto, esto es lo de siempre. Las Diego, subsidiarias no hacen nada que vaya en contra de los intereses de la empresa. De la empresa matriz. Ahí está, ahí está. Diego, millones de gracias porque se suscribe Diego y dice, dudando sobre dónde soltar la sub que tengo de prueba del Prime. ¿Dónde mejor que aquí? Que es mi lugar favorito de Twitch. Un abrazo gigante, Nacho. Aquí seguimos y seguiremos hasta que el humo de la industria nos ahogue, ¿no? Y no por un jajaja. Muchas gracias, Diego, tío, por esa... Por esa suscripción, de verdad, muchas, muchas gracias. Bueno, pues dejamos Bungie, o Bungie, como lo queráis pronunciar, y vamos a seguir con Play. Vamos a seguir con Play porque vamos a comentar primero una noticia sobre Naughty Dog y otra noticia sobre Sucker Punch, porque tenemos datos de ventas de eh, Gojo Tsushima. Así que vamos a empezar primero con Naughty Dog porque se le ha ido, se le ha ido después de 21 años de la empresa, Josh Shirt, que seguramente os suene si habéis jugado a los títulos de Naughty Dog porque aparecía muchísimo en pues, los guiones, así de claro eh, escritores y aparecía siempre Josh Cher, no que es una de las figuras sí. claves de Naughty Dog. de hecho se ha llevado más de dos décadas ¿eh? o sea, este, este hombre este, este hombre se ha comido todo lo malo y todo lo bueno ¿eh? literalmente sí. sí, 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 o sea, hay que recordar que este hombre lleva 21 años y eso significa que lleva desde mucho antes de que supierais, o supiéramos cuál era el nombre de, de la compañía que hacía los juegos que hacía Naughty Dog. Exacto. Este hombre ha hecho los Jack and Daxter, ha hecho las Uncharted, firmó el guión de Uncharted 4 a Tiff Sim, pero también ha uh -huh. diseñado la parte narrativa de Telasofas parte 2. Uh -huh. O sea, cuidado. ¿Vale? Es una persona que estaba muy implicada dentro de esto. Pues, ¿qué ha ocurrido? Que, bueno, pues ya sabéis, eh, unas, las personas que van etapas de la vida y deciden, pues, seguir otros proyectos. Y Correcto. Bueno, eso es un poco lo que parece que ha ocurrido. En principio, no dice que haya ocurrido nada malo, ¿vale? Al revés, dice que, que echará un montón, de menos un montón a la gente con la que ha trabajado y bla, bla, bla. Pero bueno, que ahora es momento de algo nuevo y que pronto nos dirá el qué, pero que aún no. Entonces... Ahí queda un poquito la cosa. Es la curiosidad de saber a qué, en qué va a entrar ahora ellos Cher. Pues, hombre, pues la hay, la verdad, porque es un guionista que tiene pues eso, tiene, tiene galones. Entonces, pues, bueno, hay que ver. Pero como no sabemos más... Nos tenemos que esperar, ahí está, ¿no? Dice a todos mis claro. increíbles compañeros en un tuit que ha puesto de trabajo durante todos estos años. Estoy muy agradecido por vuestra inspiración, vuestro apoyo, vuestra confianza. Gracias por aguantar mis fallos, perdonar mis errores y darme oportunidades para crecer. Todos vosotros sois lo que habéis hecho estos 21 años memorables. Lo pasamos bien, ¿no? Nos comenta por aquí esto y que echará de menos mucho a los dogs, ¿no? En este caso a los perros, ¿no? De, de Nauti, eh, pues a la hora de hacer juego, ¿no? Dice sobre mí, ha sido una pasada, pero ahora es el momento de algo nuevo. Me gusta mucho eso que tú has dicho, Álvaro, que al final, aquí sí tiene pinta Josh Cher, que se ha ido simplemente porque ha quemado etapa. Ya está. Es decir, sí. cuando toda la gente se fue tras el lanzamiento de The Last of Us 2, por ejemplo, o con Uncharted 4, la gente se va porque está quemada del modelo de desarrollo de Naughty 2. Esto es así, es una realidad. Se te va al finalizar un desarrollo. Josh Cher se va aquí porque dice, oye... He acabado con esta etapa de mi vida. De hecho, llevarte 21 años en la industria del videojuego en una misma empresa es muy, 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 y voy a recalcarlo muchas veces, muy complicado. Eh, uh -huh. Me he terminado el libro de Press Reset de, de Jason Erraya y precisamente lo pone todavía más de manifiesto ese libro, ¿no? Si acaso, eh, que este hombre se haya pegado más de dos décadas 
en Naughty Dog es, pues bueno, es, es una sí. de estas cosas que parecen irreales. También hay que decir que es que hay posiciones y posiciones dentro del mundo del videojuego Estamos que hacen di muy, muy diferente el cómo haces. Es cierto que programadores, artistas, incluso directores tienen el problema del crunch. O sea, sí. su problema es de agotamiento físico y, digamos, mental, ¿vale? Uh -huh. Es verdad que, por ejemplo, además en Naughty Dog sabemos que el crunch era bestial. ¿Qué ocurre? Productores y, uh -huh. y guionistas, normalmente músicos también, sí. no hacen crunch en sí. El problema es que tienen una sobrecarga intelectual y emocional que no tienen los otros puestos. ¿Por qué? Porque un guionista, vosotros igual pensáis de no, escribe lo suyo y lo deja. No, es que reescribe. Y tiene uh -huh. que aguantar de, es que esto no se puede hacer, hay que rehacerlo. No, no, claro. es que nos han dicho que esta feature hay que meterla sí o sí, entonces tienes que reescribir esta parte para no sé qué. Entonces, igual no haces crunch en sí, ¿vale? Uh -huh. Pero no acaba con que hayas escrito el guión o la biblia o lo que corresponda en cada caso y cada proyecto, porque esto también cambia. Es un proceso de reescritura constante. Cosas claro. que estaban bien escritas tienes que reescribirlas. Cosas que ya estaban escritas tienes que reescribirlas. Tienes que reescribir para ayer a veces cosas. Y esto quema muchísimo y te deja hecho mierda. Te deja hecho y luego mierda. en otras posiciones ocurre cosas similares. Por ejemplo, no queréis ser productor de una compañía de videojuegos. Y esto os lo digo porque como adreado con, con productores y todos han acabado muy muy mal. Sí, todos muy, acaban, muy, muy, to muy todos mal. acaban calvo, ¿no? Y acaban bastante, bastante mal por, 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 bueno, por ser los que lidian con el tema del desarrollo más que nunca. Todos los que conozco en uno u otro momento han acabado en el psicólogo porque tenían depresión. No, no. Y por culpa del trabajo. Sí, sí, o sea, sí, sí. Y esto es así. Que es así, al final es una carga de trabajo eh, bastante grande y, y dura, ¿no? Eh, sí, sí, que no es solo el crunch, digamos, que es que hay muchos problemas muy diferentes. Claro, no solo el crunch. es todo lo que genera además el crunch, te diría. Fíjate que, que, que iría eh, bastante más allá. Mira, ahora mismo me acaba de saltar precisamente la noticia que tú me comentabas de que tienen 30 días para probar, ¿no? Por el cambio de... <risa> lo acabo de ver justo ahora mismo, en... me ha saltado en Twitter, la noticia de Xbox no y la compra de, de Activision Blizzard de, de 30 días, que la acabo de leer en Video Games Chronicle. Decimos adiós, como digo, a Josh Shirt. Vamos a ver dónde, dónde se va y tendremos que estar atentos. No hay mucho más que comentar de esta salida. Cerrando el bloque de Play, estoy tratando todo esto junto porque quiero que sea eh, un bloque eh, completo ¿no? en, en este sentido. Vamos a dar el salto a lo que sería Gojo Tsushima, nuestro querido Ochuchima, con CH. Porque la noticia es muy rápida, ¿vale? Han publicado estadísticas por parte de Sucker Punch y han dicho, y esto es muy interesante, que la aventura de Jin Sakai ha vendido... 9,73 millones de copias. Yo creo, creo, ¿eh? No sé en Sony cómo estarán. Con esta cifra deberían estar muy contentos porque son 9,73 millones de copias vendidas en prácticamente dos años. Voy a ponerlo en contexto para que nos entendamos. The Last of Us 2, que se anunció no hace mucho con el Summer Game Fest cuántas copias llevaba vendida, anunciaron que llevaban más de 10. ¿Vale? Llevan más sí. de 10 millones de copias vendidas de Last of Us 2. Me parece que sacar una nueva IP con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y vender prácticamente lo mismo que de Last of Us 2 es algo muy a tener en cuenta, ¿no? Es algo que obviamente por parte de, de Sony supongo que lo alabarán. También os digo, por ejemplo, que con Days Gone se hicieron 8 o 9 millones, creo que fue los dos primeros años, y le dieron mucha caña al pobre estudio porque decía que no quedaban contentos. Aquí, lo, aquí entramos ya en la espiral de lo de siempre, ¿no? Donde ponen sus límites, donde está obviamente 
la barrera de que consideramos que es bueno, que no es bueno, cuánto hemos invertido, esto es lo más importante, es decir, tú vendes 9 pero has invertido eh, X por 4 y en cambio tú tardas eh, también lo mismo pero has invertido X por 6, pues no te vale obtener el mismo número de millones de copias vendidas, pero... Yo no sé qué opinas, Álvaro, dentro de todas las estadísticas que han dado, que las estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? De 78 millones de fotos tomadas, la mitad, es, la mitad son mías, eh, 75 ¿Y millones... de Paula? Y la otra mitad de Paula, 75 millones de, de zorros acariciados, eh, 91,4 millones de misiones de leyenda completadas, eh, 540,8 millones de duelos completados, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que deberían estar contentos en Sony con estas cifras. Lo, el viernes cuando lo vi, lo pensé. A ver, yo creo que sí. Además hay que tener en cuenta que lo de Days Gone no ha sido tanto las cifras de venta como el hecho de la proporcionalidad de cuánto se han vendido a precio completo y cuánto en las, sí. en las sucesivas rebajas, pero también el hecho de cómo fue recibido en términos de crítica. Yo creo que hay que tener en cuenta que, que Sony es una de esas compañías que les importa mucho la crítica, ¿vale? O sea, les importa mucho eh, las notas que se pongan. Sí. Entonces, cuidado, esto también hay que tenerlo muy en cuenta, claro. ¿vale? No es lo mismo otras compañías que igual les da más igual, Ubisoft, por ejemplo, no les no, no, no seguían mucho por eso. EA, por ejemplo, a pesar de que no lo parezca, sí que le importa bastante sí. las notas que le pongan a las cosas. Nintendo también Sony... le preocupa muchísimo, por ejemplo. Nintendo le preocupa de una manera muchísimo. que a veces roza lo obsceno lo luego como otra cosa. Para... Sí para ciertas cosas, no en plan de que te digan ponle esta nota, ¿eh? no, no, no voy por ahí voy por el lado de que, uy, no hables de esto, haz no sé qué, sí. no comentes y es en plan de, oye, ya tengo Ajá. sentido común claro, claro. <ríe> dame, un pelín de, dame un pelín de cuerda, cabrón pero bueno, lo entiendo también ¿vale? o sea, entiendo sí, también sí, sí. el contexto y Sony es también de estas compañías de que les preocupa, entonces entiendo que ha debido funcionar muy bien a precio completo y además ha funcionado bien en términos críticos entonces, yo creo que deben estar muy contentos porque es una franquicia, además, que podría haber sido un buen lechugazo. Pero, además... No sé, creo que es que tiene potencial para hacer nuevas entregas. Que eso yo también es una cosa que, yo lo he que, dicho, que, Álvaro, que cuenta. Yo lo he dicho, me, me fliparía irte a dos periodos. Periodo Nobunaga, más bestia, a lo full. O incluso meterte en la era, en la era Meiji japonés. O sea, en, ese, uh -huh. en esa época de transición, ¿no? De apertura al mundo occidental, ¿no? Donde convive lo viejo con lo nuevo, que... Pff, mira, se me ponen los vellos de punta solamente de pensar ahí una historia que le puedas meter, pues, to, 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 todo el, lo que está ahí o todo lo que conlleva eso. El, pro, el problema de eso es que Kojo Tsushima eligió un, un trozo histórico un trozo que histórico. es muy neutro, sí. ¿vale? Políticamente hablando... Y a par pero a partir de ahora cualquier trozo que elija no va a ser políticamente no. neutro. <risa> se, tiene sea, mojar, eh. si me... se tiene que mojar, Se tiene que mojar, Si coges a... <risa> y coges... Es que cualquiera, o sea, coges de no mal, coges la, la, la transición mal. Es que en todos, y en todos vas a tener que hablar de cosas muy reales y en todos te van a hacer los paralelismos con el fascismo y con Donald Trump, ¿vale? O sea, es que no puedes. Y ese es, es el que... problema que tiene ahora mismo. La era Meiji japonesa es apasionante, ¿eh? O sea, recomiendo a la gente que se pueda pillar algún que otro libro, pero es que convive lo rancio y lo antiguo con la apertura de lo nuevo y era matarse por las calles, literalmente, matarse por las calles. Mm -hmm entre las diferentes facciones recomiendo que os lea muchísimas partes de, de ese periodo porque ya digo, es uno de esos momentos de la historia, sobre todo dentro de lo que es Japón que da para mucho, dice Gedive pero lo de Days Gone es oficial, porque tengo entendido que esos 8-9 de VGC Chart son cifras internas, sí, a ver no, no, yo no lo digo de VG Chart 
lo, dijo, lo digo porque no recuerdo si fue el guionista o alguien más, comentaron que habían vendido 8 millones de copias y que a ellos se le dio mucha caña y en cambio a otros estudios no, ¿no? Lo dijo, lo dijo una de las personas eh, que estuvo participando, no sé si fue el antiguo director o que fue el guionista, pero dijeron que sí, habían el vendido... Director. Fue el antiguo director, ¿no? Que dijo que había vendido sí. 8 millones de copias al juego. No por VG Charter, ojo, ¿eh? que lo dijo el antiguo director. Entonces, el, bueno... El problema es hasta qué punto nos podemos fiar de él. Bien, que tiene mira. intereses, ¿sabes? Es hombre, que él tiene hombre, intereses de hacer supuesto. ver como que Tony es súper malvada. Sí. Nosotros hicimos todo bien. En plan de, bueno, a pesar no hicisteis todo bien porque el juego tampoco es muy allá. Entonces, el, el... igual no es un desastre, ¿vale? No es un desastre, el juego tiene su gracia, pero... Salió... ¿Te acuerdas que salió muy roto? ¿Te acuerdas que salió, sí, sí. salió bastante salió bastante mal? Yo no lo jugué de salida, lo tengo que decir. Pero el juego me acuerdo que muchas de las cosas que se le achacaba es que, que, que funcionaba mal de, de salida, ¿no? Luego lo actualizaron con parche, pero claro, eso le lastró bastante, ¿no? Eh, decíais por aquí, eh, ¿cuánto, ¿cuánto debería vender The Last of Us para ser rentable? No, The Last of Us 2 ya es rentable seguro, vamos. Vendió más de 4 millones de copias al principio, es rentable casi seguro. Apuntáis una mm. cosa que me gusta mucho aquí en el chat. Dice, pero es verdad que han venido lo mismo, pero The Last of Us ha tenido promociones. Esto es cierto. The Last of Us 2, la semana pasada en Amazon Prime, lo podías comprar literalmente por 14,95 euros y suerte encontrando Gojo Tsushima por debajo de 30. O sea, es que no sé si se ha llegado a poner en algún momento por un precio de 20 o 25 euros. Es decir, es que no baja, pero... Pensaba que a lo mejor incluso cuando saliera la versión nueva, con la que trae el contenido de Iki Island... A lo mejor íbamos a tener más rebajas del modelo anterior. Ni de coña. Sigue costando las versiones sus 40, 45, 50. A lo mejor con suerte lo ves a 35, 38. Pero no baja de precio ni de coña. Y esto también habla bien de cómo Sony sabe... Las compañías no son tontas. Cuando se baja el precio de The Last of Us es porque saben que obviamente necesitan acentuar esas ventas. no Necesitan obviamente meterle ese plus para que el juego, obviamente, tenga más recorrido. Con Gojo Tsushima, ellos tendrán sus métricas, estarán viendo que todos los meses tiene una cantidad de ventas aconsejable o buena, y dirán, ¿para qué vamos a bajar el precio de algo que ahora mismo funciona? ¿no? Esto es así de fácil, así de sencillo. Porque Activision Blizzard, eh, antiguamente, te hablo de hace 10 años, incluso más cercano, no bajaba ningún Call of Duty. Esto yo recuerdo hablarlo con un comercial de aquí de Activision Blizzard España, y me decía, es que nosotros ponemos el juego a 60 euros un año después y se sigue vendiendo. Y esta es la clave, que es que yo me acuerdo que salió Call of Duty Modern Warfare 3 y tú querías comprar el 3 o el 2, que diga, y seguía costando 60 pavazos de rigor, ¿eh? Y habían pasado 2, 3 años, daba igual. Sí, Entonces... Se siguen vendiendo. Y esta es, es la cosa, hay que entender que hay juegos que tienen diferentes perfiles. De las sofas uh -huh. todos, la gente que le interesa muchísimo sí. se lo va a comprar el primer mes. Y a partir de ahí las ventas van se van a la mierda, claro. claramente, ¿vale? Las ventas ya se pierden completamente y venden muy poquito. Entonces necesitas bajarlo de precio bastante rápido. ¿Por qué? Porque no es un juego que se sostenga en el tiempo. La gente que le gusta, le gusta muchísimo y se lo va a comprar de entrada seguro, independientemente de lo que cueste. Pero la gente que no le interesa tanto le da mucho igual. Se lo va a comprar cuando lo ve a un precio decente. Sin embargo, juegos como Ghost of Tsushima o como Call of Duty o juegos que digamos que son más para un público mucho más general, en plan de gente que va al game y se compra esto porque, anda, mira, qué guapo pinta, claro. ¿no? Eh, esa gente lo va a comprar en el momento que lo vea, ¿vale? Claro. Ya está. ¿Por qué? Porque se lo está comprando por un interés eh, 
que ha surgido un poco en el momento, ¿no? De, es que ya me he fundido lo anterior de Call of Duty y quiero otro Call of Duty. Es que me fundió el Assassin's Creed, mira, este Assassin's Creed con Samuráis. Entonces no le no les duelen prendas de soltar los 50 pavos, ¿sabes? Claro. Los 60 pavos. Porque no es lo que está buscando. Lo que está buscando es simplemente la, el, el juego con el que le va a echar un montón de horas y que ya sabe qué es lo que quiere. Uh -huh. Ya está. Te las ofas es otra cosa. Es tú vas ahí porque quieres esa experiencia específica tailoreada para ti. Uh -huh. Entonces es otro tipo de. Esto en marketing os lo explicará. O sea, si estudiáis marketing un día, tranquilos que os lo explican todo súper bien, ¿vale? Os van a decir, sí, sí, es que hay productos que se venden mucho el primer día, pero luego hay que rebajarlos porque si no, no se venden. Y otros que se venden siempre de una manera muy constante. Y esos tú simplemente los lanzas y te echas a dormir porque da exactamente igual. Y además que no, no necesitan esa, esa rebaja. Y luego tienes a Nintendo que le da absolutamente todo igual y tanto si vende como si no vende, no te baja el precio porque eh, no... es, es su política. Y claro. no todos los juegos de Nintendo son así. Claro. O sea, eso algún día tiene que entenderlo Nintendo de una vez, que no todos estoy, sus juegos son juegos que vayan a vender simplemente por existir. Hay algunos de sus juegos que venderían muy bien si, si se rebajaran. De hecho, no, lo ha demostrado un juego de Nintendo, sí. Mario Rabbids. Sí, es verdad. Mario and Rabbids, eh, pero claro, ahí tiene truco. Mario and Rabbids... Sí. Ahí está Ubisoft. Claro, pero me refiero a Ubisoft, que sí que sí. de marketing saben un poquito, sí. ¿no? es un poquito nada más, sí que lo han hecho muy bien. Y Mario en realidad ha demostrado que ciertos juegos, cierto perfil de juegos de Nintendo, funcionarían muy bien si les permitieras bajar a 40, 30, 20 pavos. Porque claro. igual tú no te compras el Mario en Rabbids por 60 euros porque te da un poco de... Eh, no, no sé. Pero lo ves por 20 y dices, joder, he visto a Nacho diciendo que es muy bueno. Álvaro que también, no sé qué, no sí, sé cuánto. Sí, le voy a dar una venda. oportunidad. Claro, es verdad. Mira, claro. decía por aquí Javi, protesto, pillé esta mañana Metroid Dread a 25 en Mediamar. Ojo, cuidado. Esas son ofertas que te hacen las propias tiendas, ¿no? Que muchas uh -huh. veces cuentan con el beneplácito, por supuesto, de Nintendo, pero fíjate... Eh, Javi, que normalmente estas ofertas te las hace tiendas como MediaMark. Ya está. O sea, simplemente eh, son tiendas que saben que lo que esperan es quitarse mucho de producto. Sin ir más lejos, fíjate hasta que muchas veces está consensuado con la propia Nintendo, ¿no? Para quitarse eh, stock, ¿no? Pero fíjate hasta qué punto eh, llega esto que eh, en este caso me acuerdo perfectamente, Álvaro, me acuerdo pero perfectísimamente que hace... Un año sacaron un 3x2 de Nintendo, pero además que me acuerdo que fue un 3x2 de Nintendo. <risa> y tuvieron que quitarlo súper rápido porque la gente no paraba de comprar juegos, ¿no? Porque claro, te salía el juego, pues entiéndeme, bastante más barato, ¿no? Y esto es una es una realidad, ¿no? No, no, no vamos a engañar a nadie con que básicamente te salía más, más económico. Preguntabais por aquí mucho, Nacho, libros que hablen sobre... Eh, Álvaro y yo otra cosa no, pero aquí recomendamos un montón de libros. Libros que hablen sobre el periodo Meiji japonés o la historia japonesa en general. A ver, yo os aconsejo que entréis en Satori Ediciones, es una, es una editorial española, se dedica a traducir muchísimos libros de, de Japón, incluso también libros, hacer libros propios, se llama Satori Ediciones, ¿ok? Y además hace unas ediciones súper bonitas. Yo, por ejemplo, uno que cuenta muy bien esta transición de la era Meiji a la... bueno, en general, ¿no? a, a, a lo que sería la era Meiji como tal eh, es exactamente el de eh, Los Samuráis de Jonathan López Viera, Jonathan López Viera creo que se llama el autor que está bien, está guay, está, está muy bien documentado y os recomiendo de verdad, os recomiendo que le echéis un vistacillo, pero en general entrad en Satori Ediciones porque se encarga de traer libros que de otra manera creo que no veríamos en España ni de coña, de verdad, hablo de libros de poesía, novelas de autores japoneses que aquí 
yo lo soy sincero, yo esto no lo había tocado en la carrera en la vida, pero si incluso cuando se hablaban de autores eh, asiáticos, yo esto ni lo había olido, ¿eh? y, y son autores que en Japón fueron muy relevantes a finales del siglo XIX, comienzos del XX, del siglo, etcétera. Y oye, Satori Ediciones se lo, se lo está currando y se lo está trayendo. Historia de los samuráis de Jonathan López Vera. Pues ahí está, ahí está correctamente. Echadle un vistazo, ¿vale? A, a Satori. Eh, mira, le ha pasado a Álvaro el enlace. Grandísimo aquí, Álvaro, siempre a, al pie del cañón. ¿Tú tienes alguno de Satori a todo esto, Álvaro? Eh, bastante. Bastante, ¿no? <risa> no, bastante. Más novela que ensayo, no te voy a engañar tampoco. Me interesa sí. más los ensayos, además, que normalmente son los que he leído ya en inglés y tal. O sí. sea, que tampoco... Pero sí que tengo bastantes novelillas porque me gustan, además, publican algunos novelistas que no son eso, lo que has dicho, que no son uh -huh. nada comunes, no entonces comunes. Es, es bastante chulo. Luego hay otros que sí que son más comunes y que también me compro, obviamente. Uh -huh. Entonces, pues bueno, pero a mí me, me, me gusta mucho. Además, cuidan mucho las ediciones, son muy mucho. están bien traducidas desde sí. el japonés, que no es tan común como deberían, uh -huh. porque debería ser lo normal, pues no lo es. Normalmente se traduce desde el francés o desde el inglés, depende de si es antes de los 2000 o no. Si esto es de antes de los 2000, seguramente del francés, si no, seguramente del inglés. Y aquí no, aquí traducen desde el japonés, lo cuidan mucho, cuidan mucho que la edición esté bien, tanto físicamente como el texto, entonces me gusta mucho. Tengo, por ejemplo, y recomiendo el elogio de la sombra de Tanizake Junichiro, que es un, un tratado de estética de, de un novelista que, bueno, es, es, una, es una macarrada en su sentido. <risa> Oye, pues Al mira. nivel de un señor que nació a principios del siglo, lo que es una macarrada, para un señor japonés de principios del siglo XX, quiero decir. No, sí. no, no para alguien de aquí, ¿vale? O no para un punky, ¿vale? No, es, es un punky, pero de otra época. <risa> es un punky, pero de otra época. Yo tengo muchísimos, la verdad. Tengo, pero muchos, muchos, muchos. Cuando suelen estar en las ferias del libro, eh, soy de ese tipo de personas que se gasta a lo mejor 100 euros, sin exagerártelo, en la, en la propia caseta, porque además sé que va íntegro para ellos, ¿no? Y digo, toma, aquí os vengo a ayudar y a comprar lo, lo, máximo, lo máximo posible, porque además, repito, están bastante bien las ediciones que se curran. Sí, 4 y 13 sí, sí. minutos de la tarde, hemos dedicado una buena información a este primer bloque, que prácticamente ha sido de Sony, porque hemos empezado con Bungie, hemos seguido con Naughty Dog, y después hemos hablado de Kojo Tsushima, ¿vale? Que eran por ahí un poco lo, los tiros, y espero que os haya molado estas tres noticias. Ya digo, hoy hay bastante actualidad, hoy hay bastante que tratar, y fijaos, ¿no? Llevamos ya tres noticias, y son las 4 y 13 minutos de la tarde. Quiero darle las gracias. Diego, que ya se lo había comentado antes, por esos tres meses. Mi querido Dani Cabrera, que no falla. Dani, se ha abierto stock de Bayonetta 3 en Mediamark. Y yo le he dado al F5 y a mí no me sale, sinceramente. Pero bueno, si tú pillas la edición especial, a ver si alguien puede conseguirla. Yo no la consigo ni de coña. No, Esto, por más que le doy al F5, esto no lo pilla. Cosas que pasan. Y se ha suscrito también. Además de Dani con 20, 18 meses, mi querido Pedro, 28 meses, muchos meses ya pagándote el aire acondicionado a este menda. Es que yo creo que Pedro y Zarfet ahora mismo llevan el récord de suscripciones de este canal. Grande mi Pedrito por aquí, que tengo que ir Eso con él. Eso a decir, el récord de pagarme el aire acondicionado. <ríe> también, también un poco, ¿no? También un poco. Es verdad que con lo que da, el, con lo que da el Twitch, eh, aire acondicionado se paga poco, lo paga Red Bull, ¿no? También te lo digo, ¿no? Esto, yo creo, yo creo que sí. lo, paga más, lo paga más Red Bull, pero bueno. Uno uno va sin camiseta, dice para aquí el bueno de Pedro. Pedro, hay que, ir a, hay que ir al japonés. Esta es la clave. Hay que ir a comer sushi, que eso sería lo... Lo suyo. Satori tiene un par de libros de arquitectura japonesa muy buenas, ¿no? Nos dice Jaime, ¿no? Que de arquitectura otra cosa no, pero Jaime sabe bastante. Dice uh -huh. lo de Metroid es porque es Media Mark, es que esto de poner cualquier juego a 70 pavos tela. 
dice que dice Nintendo de hecho lo que hace es que lo tienen a precio completo para siempre y los que venden menos salen con tiradas ridículas y luego pelearse, ¿no? Para encontrarlo, ¿no? Acordaos, cuando veáis precios más bajos de Nintendo, por lo general lo aplica la tienda. Que prefiere tener sí. un margen de beneficio más pequeño, es decir, ganar menos con cada copia vendida, eh, en relación a que eh, lo que sería el, el precio normal, ¿no? Pero quitarse stock. O sea, lo que quieren ahí es quitarse stock. Lo cual ya te dice que en realidad, por ejemplo, Metroid 3, si Nintendo fuera racional, ya lo habría bajado de ya precio. Lo habría porque bajado. No está vendiendo ya como eh, debería exacto. vender para tenerlo a ese precio. Pero como Nintendo, como es. Ojo, que te pues digo no. una cosa: que eh, Nintendo puede estar contentísimo porque Metroid 3 es el juego de Metroid más vendido de la historia. O sea, pero fíjate, ¿no? Es lo que hablamos, Álvaro, que si le aplicaras ese descuento pequeñito, ¿verdad? Simplemente si fijaras su precio oficial. A 39,90, ¿vale? Imagínate, o a 34,90. Pues le das una segunda vida al producto, pero ya decimos, estas son cosas que, que, que hacen y pero, a ver, no hay más. También, y esta es la típica de, es el Metroid que más ha vendido de la historia, claro, también es el Metroid al que más publicidad han dado de la historia en una consola de Nintendo que venda. Y la consola, entonces, y, como... y que va siendo camino de la consola más vendida de la historia, ¿no? También Nintendo. Sí, claro, va a estar, va a estar como, cerquita. Bueno, sí. Yo, yo así también puedo, ¿vale? Dame esas condiciones y seguro que yo también hago el juego más vendido de, de la historia de una franquicia. Yo también, yo también funciona, ¿no? Eso, eso, eso es verdad, al final todo condiciona. 4 y 16, ojo, que a mí me encanta, ¿eh? Metroid, lo tengo que decir. A mí Metroid 3 me, me parece un jugazo, ¿eh? Lo digo en serio. Lo digo partiendo de que a mí no me parece un jugazo para sí. absolutamente nada. A ti no te ha gustado muchas que... gracias. No ha abierto este no, menú no, contigo. A mí, no me, a mí no me gusta. Nada, hostia. Nada, me parece horrible. Sí, o okay. qué. Hostia, esto, este, este melón del Team Álvaro y Team Nacho no me lo esperaba, ¿eh? A mí me gustó, a mí no me parece el mejor eh, Metroidvania, por llamarlo de alguna manera, pero a mí me gustó, ¿eh? a mí me gustó, fíjate. Dice por aquí, a ver, sí. dice, Pedrito estaba por aquí antes que Nacho, comenta Alex. <ríe> Buen comentario, Un Alex. Sigue. Un poquito, Pedro, de hecho, es que es día uno, ¿eh? desde que esto no tenía ni el afiliado, pero bueno. Gente, vamos a hacer una mini pausa, voy a beber un poquito de agua, volvemos con Unity, volvemos con Final Fantasy y volvemos con, bueno, en general un, un poco de todo, que, que da mucha actualidad. 4 y 18 minutos de la tarde, continuamos en este Hablemos de Videojuegos, ya programa eh, nada más y nada menos que 515, que seguimos... 525, perdón, 525 de este 18 de julio, el lunes 18 de julio. Muy buenos días a toda la gente que se está conectando desde nuestro querido Latan. Nos dice Jesús, ya han salido las notas de Asdax, As, eh, Asdax Falls, eh, un 77 por ahora. Y luego, luego salen también las de eh, Stray, el gatito. Luego sale el gatete que va a estar los análisis también a la vuelta de la esquina, ¿no? Álvaro sabe bastantes cosas, uh -huh. no nos puedes comentar, no nos puede comentar, tiene la boca cerrada el pobre de Álvaro, porque hay embargo, pero, eh, bueno, ya un, un, un pequeño aperitivo si sí podrías dar antes de finalizar, porque va a estar muy cerquita de la, de la hora, ya luego si no lo hablamos. Dice el Michijuego, ¿cuándo salen los análisis del Digimon? Hostia, pues no lo sé, Alex. No, no, lo han, sé. Ni, no han enviado las copias de prensa aún. Eso te iba a decir, ¿han enviado copias? Creo que no, ¿no? No, o sea, partimos sí. de ahí, o sea, no, sí. transparencia 100%. Sí. Si la, y se las han enviado, nadie me ha dicho nada, lo cual me resultaría súper raro porque los candidatos para analizarlo son los que son en sí. el rey. Me encanta el comentario de Oscar que dice, vale, vale, pero ¿puede comentar Álvaro si ya ha jugado al Kingdom Hearts? Eh, lo tengo empezado y voy poco a poco porque es un poco duro al principio. Hostia. Eh, es que, a ver, es un, es, es un juego de su época. Nunca, nunca mejor dicho para todo. Me, me, me a... está encantando. Sí. O sea, me está encantando. Pero sí. me parece que el principio es duro es y no entiendo cómo la gente se lo pasaba con ocho años. A veces en plan de yo no me lo paso con, 
No sé, así el, me lo paso, pero quiero decir, me inicio, parece duro. El inicio de Kingdom Hearts 1 y el 2 son súper duros, pero duros de nivel de... Por favor, arranca, ¿sabes? O sea, arranca ya de una vez. Yo le cogí asco a la Isla del Destino, creo que se llamaba. Que, que le, le, le cogí muchísimo asco a esa isla, te lo prometo. La gente dice, ¡ay, qué bonita la isla! Y yo decía, no, yo a la isla eh, le, le tenía asco. Es verdad que a mí ya, claro, Kingdom Hearts me cogió más adolescente, ¿no? Ya <ríe> un poquito más adulto. Y a esa isla le, le pillé hasta cierta, hasta cierta tirria, ¿no? Es que es, que es purete y hasta que no pasas cierta parte, el juego no para de insistir en hacer algunas cosas que... Hostia. ¡Ve a recoger cocos! <ríe> Que luego compensa que... porque es muy chulo. Es como ha dicho ¿vale? Iván, es un tutorial. Vale, es un tutorial largo. Eso, en eso estoy de acuerdo. No es un tutorial bastante largo. Dice: De aquí a nada tenemos a Álvaro lleno de cremalleras. <risa> <risa> dale, dale tiempo que un día haremos un, un especial de Kingdom Hearts. A ver, a mí Nomura me encanta. Pero... Sí, sí, es verdad. ¿eh? Y esto lo, lo, lo hemos defendido aquí. ¿eh? Que Nomura te podrá gustar más o menos. Y más allá de los memes que tiene. Pero aquí en este canal se defiende mucho de las cosas que hace. ¿eh? Vamos a continuar porque nos vamos a ir con Unity. Aquí sí que no defendemos a nadie. El otro día Bien. le di una caña brutal. Luego cuando me escuché el programa ya dije, uh, no sé si me he colado, pero no, en realidad no me he colado. Creo que a lo mejor me quedé hasta corto. Porque eh, el CEO de Unity, John Richitielo, ya sabéis, ese señor que estaba antes en Electronic Arts, ¿os acordáis que el otro día nos llamaba jodidos idiotas? Pues bueno... Ha recogido cable y nos ha pedido disculpas, ¿verdad, Álvaro? Nos ha pedido perdón y nos ha dicho, bueno, tampoco sí. es que bueno. seáis jodidos o putos idiotas, ¿no? Ay, hay que ha recogido cable, hay que ha recogido cable porque se le estaba echando a la gente encima. ¿Quién, quién se lo iba a pensar, ¿verdad, a Álvaro? Sí, quién iba a pensarlo. O sea, para quien no lo sepa, yo no tenía Richitelo, que entre otras cosas fue ex CEO de Electronic Arts. O en, sea, super, en su época oro, fea. Claro. En su época de empezar con la monetización ya agresiva, sí. Eso te iba a decir, no es la época fea de Richitelo, porque no, no, eso no. nunca ha dejado de pasar. Entonces, <risa> ahora está en Unity, que como ya sabéis, va genial. Sí. Sus números son absolutamente increíbles. Buscad no. los números en bolsa de Unity para sí. ver lo bien que le va con su dirección. ¿Vale? Entonces, él dice que todos lo, él dijo que todos los la gente que hace videojuegos que no piensan primero y ante todo en la monetización son unos jodidos idiotas o unos sí. putos idiotas, depende. Bueno, vale, son unos putos idiotas ahora, el español sí. en realidad el fucking idiot es putos idiotas, sí. ¿vale? Entonces, son unos putos idiotas. Entonces, primero y ahora ha hecho unas disculpas, no sé qué, cuidado. Primero, empezó a decir que las frases habían sido sacadas de contexto. Ay, sí, Luego, esa, esa, me, esa era, me ha gustado, ¿eh? que era todo clipbyte, que en realidad no había dicho nada de eso. O sea, bueno, el orden de tus respuestas ya va mal, pero bueno. Y después de que, que bueno, simplemente estoy diciendo lo que piensa todo el mundo. Y luego ya, cuando le funaron a nivel dios, o sea, ya cuando, en plan de solo faltaba Goku, que le pegaron un bofetón, ¿vale? Que aparecieron nuestras ideas y le pegaron una hostia en la cara, ya ha decidido disculparse. Porque es en plan de, bueno, ya no puedo hacer más el ridículo, ya obtengo de disculparme. Bueno, vale, un poco la clásica, ¿no? Y entonces se ha disculpado diciendo, pues bueno, es que tengo mucho respeto por los desarrolladores, me expliqué muy mal, son gente que trabaja muy duro, entiendo que hay gente que, que es muy apasionada. La respuesta no os penséis que es mucho mejor, ¿eh? O sea, la respuesta lo que viene a decir es que, bueno, claro, yo entiendo que hay gente que simplemente quiere hacer un juego para ellos o para sus amigos, y bueno, esa gente también entiendo que tiene otras prioridades. Entonces no debería haberles insultado, es en plan de... Bueno, entonces les estás llamando putos idiotas, pero con otras palabras. Claro, claro, o sea, claro. lo único, la disculpa es un, bueno, me he pasado, no debería haberlo verbalizado así, porque pienso que son unos putos idiotas, pero tendría que haberlo dado a entender, no decirlo. Esa es la respuesta, realmente. 
sea, no, es no os penséis que es otra cosa. Entonces es eso, pues muchas palabras, muchas cosas, él ha declarado tal, pero lo único que ha dicho es que se arrepiente de la manera... De hecho, lo dice literalmente, se arrepiente de la manera en la que se ha expresado. En la que se ha expresado, exacto. Esto me parece muy importante porque hablando de lo que el otro día, al fin y al cabo, era lo, lo importante, realmente la disculpa no es tanto... Eh... La disculpa per se, es simplemente cómo te has expresado, porque es decir, él sigue pensando que los jugadores son tontos, ¿vale? En este caso, eh, por eh, no, no te ha dicho jodidos idiotas, pero sí te dice que, como no piensas en la monetización, tu manera de encarar el desarrollo de videojuegos es errónea, ¿no? Que esto de hacer videojuegos que funcionen simplemente a nivel artístico y que luego, bueno, eh, respondan en ventas, esto no está bien, que lo primero es la monetización, ¿no? Por encima de todo. Y bueno, claro. Así le va, Álvaro, así le va, así le va de bien, que mira, vamos a poner... Eh, el otro día lo decía, eh, y lo comentaba muy bien, mira qué bien le va a Unity, fíjate qué bien le va a Unity, que estoy poniendo ahora mismo las acciones, como os comentaba el otro día, fijaos lo bien que le va a Unity ahora mismo, ¿vale? Fijaos ahora mismo lo, 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 lo absolutamente bien que le va, le voy a dar zoom para que se vea ahí, ¿veis? Este pico aquí, el más alto, era del 18 de noviembre de 2021, 201 dólares. ¿Habéis visto cuánto vale la acción ahora? 35 dólares. Es decir, el 18 de noviembre, mira, justo hace ahora. Mira, Álvaro, ¿por dónde, no? 18 de noviembre. ¿Sí? Estamos a 18 de julio, para que tú veas. Pues, aquí lo tenéis. Desde el 18 de noviembre al 18 de julio ha pasado de 201 dólares la acción a costar 35. ¡Qué bien te va, Richie, tielo! Es que te ¿Sí? va de escándalo, vamos. Además, aquí es que hay una anécdota que me parece muy guay, que es uh -huh. que... Eh, Suda51, ya sabéis, los de No More Heroes, sus dos sí. últimos juegos, sus dos últimos No More Heroes, el villano es un señor llamado Richitelo. ¿Por qué? Preguntaréis. Hombre, sí, es por este señor, sí, sí, es por él. Pero ¿sabéis por qué es? Esto lo ha contado alguien. No lo ha contado el propio Suda, sí. porque tiene, tiene clase, sí. pero sí lo ha contado alguien que trabajó con Suda en el proyecto que ocurrió esto, porque claro, me diréis, pero Suda trabajó con EA, sí. Por supuesto que Suda trabajó con EA. Suda hizo un juego para EA sobre un mexicano con una pistola, ¿no? Que era una calavera. Ya si batéis cabos. Sí, sí. Y entre otras personas, pues trabajo con él, un famoso ahora youtuber que es periodista, bueno, uh -huh. que hace vídeos de seis horas. Y en uno de sus vídeos cuenta, por ejemplo, cómo, pues, igual casi llega a las manos con Richitelo, el señor Goichi Suda, porque básicamente el tío se metió en absolutamente todo, reinició varias veces el proyecto y llegó un punto en el que Suda dijo que eso no era su videojuego, que vale, que lo sacaran, pero que esto era una mierda y que él no se sentía representado en ningún sentido. Y que todo acabó genial. Acabó eh... genial con ella. O sea, Goichi Suda se, ne se niega a jugar a trabajar con ninguna gran multinacional por eso mismo. Eh, hablando antes del libro de Schreier, en el, en el capítulo de Warren Spector, si alguien ha leído el libro, hay una parte donde Warren Spector negocia con Electronic Arts, que te lo juro, ¿eh? es como estar negociando con la mafia. Yo creo que yo entro en las eh, 3.000 sí. viviendas de Sevilla... Y salgo menos escaldado que con una entrevista seguramente de trabajo que con yo en Richitielo. Y no te estoy tirando una broma, ¿eh? Te lo estoy diciendo totalmente en serio como persona que vive a 5 o 10 minutos de los pajaritos y que tampoco tiene muy lejos las 3.000 viviendas y que, bueno, se conoce la ciudad bastante bien. Eh, te lo, te lo estoy diciendo totalmente en serio. Sí, sí. Nos preguntan cuál era el juego y es Shadows of the Damned, que por cierto, por lo visto, sin Jimmy Kami igual también es un poco gripollas. Oh, bueno, esto no es que no lo supiéramos ya, o sea, lo sabemos, pero sí. por lo visto también eh, aquí a, ya sabéis, a Tim Rogers a veces, le cuesta le gusta contar historias a Tim Rogers, y a veces oh. creo que no se da cuenta de hasta qué punto cuenta historias, ¿no? <risa> y, hostia, sí, no me acuerdo de qué vídeo lo contaba, si no os lo diría pero lo que contaba de todo el desarrollo de Shadows of the Damned, donde estuvo trabajando con, con Suda y con uh -huh. Mikami, 
eh, tela. Por lo visto, Mikami tiene que ser también una persona fácil con la que trabajar. Sí. Y entre eso, y todas las intervenciones de EA, y que además, por lo visto, eran particular lo metiéndose por medio, es terrible. O sea, es terrible. Si ese juego salió mal, no fue porque el juego estuviera mal o porque no sabían lo que estaban haciendo, era porque EA activamente estuvo haciendo auténticas barbaridades. El día que hablen lo, los desarrolladores japoneses, ¿eh? porque con Yuji Naka, eh, uff, madre mía, eso sí queda para, para, para ocho libros con el tema de Yuji Naka, pero bueno. Y todos son de terror. <ríe> Exacto, y todos son de terror, ahí está. Dice Nior, en ocho meses perfectamente hundida. No sé si en ocho meses hundida Unity, Nior, eh, pero desde luego la deriva que tiene es muy mala. Es muy mala con todos los despidos y de hecho, como dice Iván, hoy justo han anunciado que dejan de dar soporte a Art Engine, empresa que compraron hace solo dos años. Están marcándose unos Electronic Arts bien guapo con el ex CEO de Electronic Arts, ¿no? Para que veáis, ¿no? Fíjate, yo no tenía constancia de esta noticia, Iván, yo tenía constancia de, la, de, la, de las palabras de, de Richitielo. Pues fíjate, hoy mismo, nos acaba de comentar Iván, que se deja de dar soporte a Art Engine, ¿no? Yo creo, y lo digo de verdad, que muchísimos estudios para su siguiente proyecto, visto lo visto, las tácticas y las, vamos a llamarlo de alguna manera, las cosas que se están haciendo, eh, muchos estudios van a dejar de usar Unity. Lo decía el otro día, lo comentaba y creo que tarde o temprano van a ir tirando a, a otros, a un Godot, a un Unreal, pero ya simplemente por cuestión de decir, no pienso dar ni un puñetero duro de los royalties de haber desarrollado mi juego con este motor, porque no sé si lo sabéis, pero eh, Unity es gratis, hasta cierto punto. Es decir, en el momento que llegas a una serie de variables, tú a Unity le tienes que soltar le tienes que soltar panoja, ¿vale? Y claro, sí. esta panoja se la lleva este señor que te está llamando jodido idiota cuando tú estás haciendo un juego precisamente porque te gusta y luego ya que venda, por supuesto, porque hay que pagar facturas, pero no pensando primero en la monetización, ¿no? Eh, dice por aquí Chinta Ronin, perdona el off topic, Nacho, me he suscrito a Manual, ¿cómo accedo a las versiones digitales? Lo primero de todo, Chinta, gracias por suscribirte a Manual, bienvenido, aplauso grande al bueno de Chinta. Eh, Chinta, yo lo que hago es que mañana me actualiza la base de datos eh, Sergio, de Dolmen Editorial, y a todos esos correos le mando un correo de bienvenida, ¿vale? Y en el correo de bienvenida te vienen todos los números digitales para descargar para ti para siempre, ¿eh? incluso si se lo quieres pasar a algún amigo, algún familiar, etcétera, etcétera. No me lo subáis a web pirata, eso os lo pido, por favor, siempre lo digo. Es decir, no me importa que compartáis. De hecho, os invito a que lo compartáis los PDF con vuestros amigos, familiares y demás, pero no me hagáis eh, lo de subirlo a un FTP o subirlo a una web pirata porque, joder, ya digo, compartirlo entre vuestros colegas, no me importa, pero no lo pongáis, al fin y al cabo, libre, que para eso, ya, para preservar ya estamos nosotros. No os preocupéis, que esto siempre lo digo. El día que Manual deje de existir, otra cosa no, pero pillo todas las revistas, las subo a archive.org y, y ya está, ¿no? Archive, archive que ahora la pronunciación. Sí, 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 sigue existiendo para entonces. Sí, sí. Sí, sigue existiendo. Esto me parece muy bien. Eh, estabais comentando por aquí un montón de cositas de, de Unity, ¿no? Eh, en general, ¿no? Eh, pide disculpas para que no lo funen, nos dice Guzmán, ¿no? Eh, a mamar la Unity, dice Manuel, era a partir de 100.000 euros, ¿no? No me acuerdo a partir de qué cantidad tienes que pagar royalties. No me acuerdo. Y como no me acuerdo de la cantidad, por eso no la he dicho. Pero sé que a partir de una serie de variables tienes que soltar panoja y es un porcentaje respecto a lo que... a las ventas que has tenido o algo así. No, no me acuerdo exactamente qué era eh, de manera concreta. Eh, 100.000 nos dice Iván. No, pues mira, a partir de 100.000 euros. Es decir, eh, os digo que prácticamente... Si el juego te funciona medio bien, pagas. ¿Sabes? O sea. Es que no llegar a 100.000 y no les pagan. Es que. Exacto. Tal cual. 
Sí, sí, sí. Dice por aquí, muchas gracias. Animaré a los compiturenos a que le echen un vistazo a la revista. Esa es la actitud, chinta, di que sí. Dice, Unity también canceló el proyecto eh, Higaya, que iba a ser un sample plataforma 3D para Unity con calidad AAA. Lo cancelaron para eh, porque se dieron cuenta que hacer un AAA era muy costoso. La cereza del pastel es que despidieron al equipo que hacía el proyecto. Aaron, si esto es lo que comentaba el otro día y estoy totalmente de acuerdo contigo, es que Unity para mí le falta tener a un equipo que haga juegos. Le falta saber el meollo. Le falta... Es que le falta probar el producto que está haciendo. Que esto lo repetía el otro día, el otro día con, Juni, con Unreal. Creo que Unreal lo hace muy bien. Porque tiene. Tiene, tiene, tiene Fortnite. Es que, ¿qué más quieres? Si es que está todo el día probando las cosas, las features que, que va metiendo las pruebas con Fortnite una tras otra, ¿no? Claro. Eh, es la... ¿Sabes, que, sabes que funciona porque lo pruebas. Claro, exacto. Ahí está. Sabes que funciona porque lo pruebas. Ahí está. Eh, va por suscripción, no se lleva un porcentaje como Unreal, dice Iván eh, creo que también iba Iván a, a en función era un porcentaje, ¿no? creo que había un porcentaje muy bajo, ¿no? Unreal se lleva un porcentaje a partir del millón, entonces Unreal era el porcentaje y Unity era la suscripción ¿no? yo es que... Eh, es que depende, el problema de Unity es que es demasiado como una estafa piramidal, no literalmente pero sí que es demasiado como, hay un montón de condiciones de que sí. si llegas a no sé qué, a no sé cuántas, va, 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 va y han ido cambiando con el tiempo, entonces ahora yo mismo no me atrevo a decir nada, porque yo es que no, no sé yo por eso no he dicho antes, está, ¿no? yo creía que era porcentaje porque era eso, pero mira, Iván, que está todo el día trabajando obviamente 100%, nos dice que ahora mismo el de la suscripción es Unreal, uh -huh. que Unity eh, va directamente a, a una suscripción, ¿no? Pues mira, gracias Iván, ya digo, han cambiado bastante, le damos las gracias a Iván por esa eh, exactamente puntualización que está ahora mismo. Continuamos con más noticias, porque además de, de Unity... ¿Vamos a seguir hablando de bolsa? Vamos a ser, ¿Quieres que demos el salto a bolsa? Vamos a seguir. Hemos acabado hablando de la bolsa, vamos a, vamos a seguir bueno, hablando de la bolsa. Me parece, me parece de escándalo. Vámonos a seguir hablando de bolsa porque eh, esto, esto es CD Projekt Red. Esta noticia es corta porque un poco venimos comentándola a largo y tendido. ¿eh? Sí, esta esta sí. es para reírnos. Sí. Esta es para demostrar que cuando las cosas se hacen mal, precisamente, mmm, te van a dar bastante fuerte, ¿no? Y es que Cyberpunk, en este caso CD Projekt Red, ha perdido un 75% de su valor en bolsa, ¿eh? Desde que salió el juego. Sí, yo te hubiera hecho la noticia, el subtítulo sería, yo he venido aquí para divertirme, para divertirme, para divertirme, porque, madre mía. Sí. Eh, ha perdido un 75% del valor en bolsa, básicamente pues porque CD Projekt ha hecho absolutamente todo mal. Ha hecho todo me gusta mal. Mucho, me gusta esta noticia porque demuestra los apocalípticos de, no, a CD Projekt no le va a pasar nada porque haya sido un fracaso Cyberpunk y va a seguir como siempre. Pues no, resulta que no, se ha ido a la mierda. Sí. Entonces, lo siento mucho, pero esto es una caída salvaje. ¿vale? No, no, es o que... Sea, eh... Claro, claro, es que ha perdido, básicamente, ha pasado de 40.000 millones de slotty, que son 8.366 millones de euros, a costar 2.087 millones de, de, de euros. Estamos hablando de una caída de casi 6.300 millones de euros. Voy a repetir claro. la cifra para que la gente lo asimile. 6.300 millones de euros en valor de capitalización bursátil. Es Literalmente una vale burrada. una cuarta parte. De lo sí, que valía. Exacto. Hace, hace, bueno, eso, año y medio. No, no os penséis aquí que sí, es sí, como, sí. como tantísimo, ¿eh? O sea, ha costado tiempo, pero estas cifras no se veían desde literalmente 2017, ¿vale? Sí. Partamos de este hecho. Desde el 2017 no se veían estas cifras. Ahora ni siquiera es la compañía de videojuegos por la que más valiosa, que ahora es Techland, los creadores de Dying Light, lo cual. No quiero, o sea, no digo que Dying Light está mal, pero si comparamos Dying Light con. Lo que hace esta gente, pues uno dice, wow, CD Projekt, estás realmente mal. Sí. 
¿vale? Estás realmente mal. Esto también explica, por ejemplo, que anuncian The Witcher 4 cuando literalmente no, no saben ni de qué va el juego. O sea, ni lo saben, pero de alguna manera hay que intentar salvar los muebles. Hablando de motores, es... lo decíamos, que están básicamente construyendo el motor prácticamente de manera simultánea. Porque lo, claro. lo, lo han dicho, literalmente Unreal está probando eh, su mundo abierto con haciendo The Witcher. O sea, así de claro. Por eso, por ¿no? eso han sacado ahora, de repente el buen eh, single sí. player sí. porque es una manera de intentar capitalizar aún más su marca que por lo visto no ha debido salir muy bien porque la gente no lo está poniendo tampoco muy allá sí. la, la gente está un poquito de uñas ¿eh? con el juego yo uh -huh. pensaba que tal, no lo sé, tendré que probarlo y esto explica muchas cosas, además yo lo dije en su día, habrá que ver porque me falta para ver esto, pero lo repito cuando un juego fracasa puede que ese juego venda como estaba planeado pero el siguiente juego es el que se va a comer la hostia. Estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esto, acuérdate, que fue lo que eh, dijo eh, Capcom tras la salida de Resident Evil 7. De 6, perdón. Uh -huh. Que del 6, el 6 vendió muy bien, porque vendió muy bien. Se convirtió en el juego de la saga más vendido. Y la gente de Capcom decía que el problema no es que se hubiera convertido en el más vendido. Que tenían miedo de la siguiente entrega porque consideraban que era la que se iba a pegar la hostia después de haber hecho lo que era esa sexta entrega, ¿no? Que... Que bueno, era. Y es que es eso. lo que pasa Ajá. casi siempre. Sí. O, o sea, históricamente ha ocurrido siempre que si un juego ha salido muy mal y la gente lo ha odiado Ajá. y ha tenido una toda una campaña de odio muy masiva, como puede ser el caso de Cyberpunk, sí. el siguiente juego, incluso si era muy bueno, vende muchísimo menos por debajo de las expectativas, incluso llegando a ser fracasos. O sea, sé, ahora mismo. CD Projekt está en una posición absolutamente horrible. Y hablamos de... Igual lo que haga. Y cuanto más... Lo... Está intentando retrasar el proceso de sacar nada. Sí. Recuerdo, para no comerse todo el hate que viene detrás. Pero el problema es que en algún momento va a tener que hacerlo. En algún momento va a tener que sacar lo nuevo de Cyberpunk. En algún momento va a tener que sacar sí. los remakes de The Witcher. En algún momento va a tener que hacer cosas. Y habrá que ver si eso no es una puntilla ya. Y aquí te digo una cosa. Eh, todo esto, repetimos, habiendo vendido 18 millones de copias Cyberpunk, que es una cifra escandalosamente buena para, el, pa, pa, para cualquier videojuego. Es decir, un videojuego que salió en diciembre de 2020 a fecha de abril de 2022 llevaba, repito, 18 millones de copias vendidas, que son muchísimas, ¿eh? Son muchas. Son menos de las que esperaban, también esto hay que decirlo, pero... Es una cantidad muy alta, pero, repito, y aquí pongo de nuevo la adversativa, se nota, y por esto lo ha traído Álvaro y estoy muy de acuerdo, que decimos, no, no le pasa nada a una compañía al final, pues mirad, fijaos si pasa que has perdido 6.300 millones de euros de valor bursátil. Y créeme que a los CEOs, a la gente que tiene acciones de CD Projekt Reta Mansalva, el tener ahora mismo... 6,3 menos a nivel de capitalización, o sea, que tu acción vale menos, créeme que se nota. Créeme que se nota eh, y eso, uh, eso en el bolsillo ha dolido. Y hacer eh. una cosa, más vale que los remakes salgan impecables. Sí. Más vale que el Gwen no la cague sí. mucho con los metas. Y más les vale que The Witcher 4 sea absolutamente excelente. Uh -huh. Porque si no, CD Projekt igual acaba aquí. Sí, tal cual, eh, es ahí. Porque estamos hablando de una hostia muy, 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 muy grave. No es una tontería, es un 75% de todo su valor. No significa que no se puedan recuperar. No, no, ¿vale? para nada. Se pueden recuperar perfectamente. Pero tienen que medir muy bien sus pasos y dejar de hacer lo que han estado haciendo hasta ahora, que es tirar balones fuera. Lo que tienen que empezar es de verdad a hacer cosas y entender que ha salido mal y solucionarlo. Sí. Y más vale 
retrasar un juego y que salga cuando esté bien hecho, que no, y sabiendo que incluso si lo hacen, van a comer mierda. O sea, sí. porque ahora mismo no van a ser bien recibidos sus juegos, aunque sean buenos. Estoy de acuerdo. Decían por aquí, oye Nacho, pero ¿cuánto valía? Es lo que hemos dicho, la cifra está tomada desde el momento del lanzamiento del juego, que la, la acción de CD Projekt Red costaba 443 slotting polacos, de hecho si metéis en, en, en Google CD Projekt Red Church, ¿no? Os aparece, costaba 443 slotting polacos y ahora mismo cuesta 93, para que os hagáis una idea, ¿no? Que es lo que ha dicho Álvaro, es una reducción prácticamente de tres cuartos de su valor, ¿no? Respecto a lo que era el, el precio original. Eh, comentáis por aquí, por esto el siguiente juego es un The Witcher, dice Borja, totalmente, por eso el siguiente juego es un The Witcher, no se la han jugado con una IP nueva, tienen que ir a algo que conozcan, tienen que ir a algo que, que les suene no a la gente, porque saben que si no, van a tener un problema bastante curioso. Vamos a dar el saltito, ahora sí dejamos estas dos partes de, de digamos, economía, <ríe> por llamarlo de alguna parte, de alguna manera. Y nos vamos a la primera expansión de Stranger of Paradise, este juego que no se toma en serio ni a sí mismo, pero que en Square Enix, eh, oye, le quieren seguir dando apoyo y ahí tenemos con nosotros eh, Trials of the Dragon King, ¿no? que es la primera expansión de Stranger of Paradise Final Fantasy. Eh, Álvaro, cuéntanos un poquito qué es lo que tenemos. Pues se pone a la venta el 20 de julio, o sea, se... su mañana... Sí, no penséis cual. que falta muchísimo y hay tres expansiones planeadas está esta, ¿vale? está Trials, eh, Trials of the Dragon King está Wonder of the Rift y Different Future entonces, cuidado porque hay contenido para días hay oh. contenido para días claro. para este juego y en esta nueva expansión se añaden nuevas misiones para la historia principal eh, hay una trama para el Rey Dragon Bahamut como protagonista, lo cual, bueno, está chulo Nuevas clases, tipos de armas, accesorios, nuevos personajes jugables. Cuidado, o sea, hay un nuevo modo de dificultad para si sois extra masoquistas. Y bueno, pues no sé, pues parece que el juego parece que está vendiendo bien y que les está funcionando y funciona como esperaban. Y bueno, pues parece que va a seguir para adelante. Yo tengo curiosidad por saber, eh, a ver si siguen esto y le dan contenido porque debe estar funcionando. Yo tengo curiosidad por saber exactamente cuánto ha vendido. Ojalá Square Enix me dé cifras de venta en un futuro, pero me da la sensación de que tienen que estar contentos dentro de lo que cabe con las con las cifras que, que han debido eh, obtener, ¿no? Ya digo, sobre todo por esa curiosidad. No sé si alguno de los que está aquí presente se va a comprar la expansión. Sé que hay gente de la comunidad que ha estado jugando a este eh, Stranger of Paradise, ¿no? Eh, Final Fantasy. Y oye, si ocurre, que lo vaya probando poquito a poco, ¿no? Vamos a finalizar con dos cositas. La primera de todo, la primera de todas, es un libro. Porque vamos a recomendar un libro que se ha anunciado en el día de hoy, antes de entrar a finalizar con la serie de Resident uh -huh. Evil, porque, madre mía, Álvaro, lo que me acabas de pasar, bueno, lo que me acabas de pasar, no, lo que me has pasado, ante por Telegram, Virgen Santa, Virgen Santa, que, pues, cómo me lo voy a comprar en cuanto pueda, ¿eh? Porque Bitmap, Bitmap Books, que entre otros, sabéis que hace libros realmente buenos, el de JRPG os lo he recomendado tantas veces, me puede parecer, os lo digo de verdad, uno de los mejores libros que yo tengo en mi colección de, de, de videojuegos y de libros en general, os lo juro, ¿eh? creo que puede ser uno de los mejores libros que yo tengo en la estantería, porque es un tochaco de casi 700 páginas, hablando de juegos JRPG, juegos japoneses RPG, que hay muchos de ellos que yo ni los conocía, y te empapas de información ¿no? eh, sobre esto, para mí, repito, puede ser el mejor o uno de los mejores libros que tengo ha anunciado 
Álvaro, nuevo libro basado en los first person shooter, ¿verdad? Sí, con el, el mejor título de la historia que es I'm too young to die. Uh, qué bueno, ¿eh? Muy bueno. Solo con eso, recordemos, es una referencia a Wolfstein. A Wolfstein Entonces, sí. es, con eso ya estamos cubiertos, ¿no? O sea, ya estamos felices. Eh, va a ser I'm Too Young to Die, Ultimate Guide to Fear Pension Shooters, 1992-2002. Me niego sí. a decir cifras en inglés porque me parece lo más feo que se ha inventado nunca. Las cifras dichas en inglés, seguidas por las cifras dichas en japonés. Guau, Entonces. Uf, qué mal lo pasé, ¿eh? Qué, qué mal lo pasé aprendiéndome cómo decir cifras en japonés, ¿eh? ese primer año de es, japonés. Es espantoso. No es se espantoso. Te nunca. No, 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 sé no. Cómo. Es espantoso, tío. Uf, Creo que es el trauma. Qué ¿sabes? mal. ¿eh? Produce es... tal trauma que ya no se te olvida. Hay dos cosas del japonés que no se me olvidan: los números y los contadores. Porque yo ya no sé cuando si es un lápiz, si es una persona, si es una serpiente. Lo, a, acabé con un trauma en ese sentido. Sí, eh, libro sí, nuevo. Sí, libro Sale nuevo. Exacto, eso en octubre y va a cubrir un poco lo que es, viene siendo todo, desde 1992 a 2002, de todos los shooters en primera persona. Está, por supuesto, Wolfenstein 3D, está Doom, está Quake, está GoldenEye 007, pero es de esperar que haya pues un montón de juegos que no habéis oído en vuestra vida, pero que probablemente haga un remake <risa> dentro de no mucho, pues sí. es una de las dos o tres compañías que se encargan de hacer remakes de estos juegos, lo cual además nos hace muy, muy felices a muchos. Eh, la ilustración es una locura, es luego estar ilustrado en ese plan, porque siempre ilustran todos sus juegos mucho. Y a ver, se supone que va a haber más de 180 juegos, que va a haber un prólogo de Cuidado John Romero. Uh, y va a haber buen tío, ¿eh? Muy buen tío. Buen tío. Yo, yo, ten, yo he tenido la suerte de yo he tenido la suerte de, de estar con John Romero dos veces. Una meando con él, esto no es broma. Sí. Y, sí, es verdad, y lo cuento siempre. O sea, me acuerdo entrar en un baño y estar John Romero meando a mi lado y decir, hostia, estoy meando con John Romero. Y la otra, obviamente, eh, que fue en otro evento, haciéndole una entrevista que apareció en manual. Y te digo una cosa, muy buen tío, ¿eh? Muy, 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 sí. muy buen tío. En encantadísimo de contarte todas sus batallitas eh, se le perdona a Daikatana <risa> o bueno, no se, le no se le perdona tanto, porque qué puta mierda de juego, pero bueno, le perdono todo lo demás, porque después quieras o no es uno de los pilares de la de, de, de la industria, ¿no? Eh, sí, yo todo lo sí. que leí siempre de él es que es una persona absolutamente encantadora Sí, sí, no es buena gente, es muy buena gente yo no, puedo, yo, yo, yo no puedo decir nada malo porque a mí me trató taco de bien y de hecho tenía menos tiempo y entró, me acuerdo, uno de los asistentes de prensa y dijo... Él, no, no, déjame que estoy... Tú tranquilo, dile, dile a la siguiente entrevista que espero un ratito. Y digo, vale, estoy esto... disfrutando. Exacto, y digo, uh, cuando te dice esto el entrevistado es que hay algo que está, que está saliendo bien. Dice 9 bits, qué locos son los libros de esto. El de Point and Click está de locura con entrevistas chachis. Es que, Álvaro, es que esta gente, todos los libros que hace son buenos. El de, el de RPGs occidentales que es tiene que... a ver si salir la versión definitiva el año que viene, Creo que es el año que viene, sí. Uh -huh. eh, que ya está en PDF, te la puedes bajar en PDF gratis si quieres. Sí, sí. Es increíble, es increíble. Es Pero además este visión. libro, quería añadir que va también tiene entrevistas con David Dock, Scott Miller, Ken Silverman y Randy Pitchford. Uh, uh. Así que al menos risas va a haber porque está Randy. Está, está... Esperemos que no nos hable de sus negocios con la magia o con la pornografía. Uf, 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 uf. Esta, te, 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 espero que no comente nada sobre USBs. Te he contado, la, yo, yo también tengo la suerte de haber conocido a Randy Pitchford. Te he contado esa batalla de que lo vi un día, o sea, lo vi literalmente con un cubata, o sea, pero con un cubata en la mano. Iba con un cubata, con una camisa abierta, pecho el lobo, eh, y era esa imagen escatológica de yo decir todo lo que llevo escribiendo de Randy Pitchford los últimos 15 años se ha cumplido después de haber visto esta imagen. 
era una cosa maravillosa, de verdad lo digo. Fue como, hostias, y además es que esto fue en el stand de Borderland 3 y es que iba con toda la sensación de este es mi cortijo, ¿sabes? Este, esto es mi campo. Aquí manda, aquí manda mi polla, pero hablando así en plata y de manera basta, ¿no? Era increíble, de verdad. Dice, el dinero del Alien Colonial Marine es que, Randy, uff, no, Pedro, no, no, no metas el dedo en la llaga que... Que, 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 que jueguecito, de verdad. Bueno, aquí tenéis todos sí, los ricos. Ya lo uh, qué sí, ya lo sabemos. Se llama el dinero de, el dinero de Aliens Colonial Marines se llama Borderlands 2. Se llama Borderlands 2, exacto. Aquí tenéis, os he pasado el enlace con todos los libros de, de Bitmaps eh, Books. El que os decía antes, este. A Guide to Japanese Roleplay Games, ¿vale? Una Guide to JRPG, así de claro. Eh, si os fijáis, es uno de los libros que más recomendaciones y reviews tiene. No sé a qué precio está. 34,99 libras, 35, sigue al mismo precio. Está agotado, esto hay que decirlo, porque el libro cada vez que lo imprimen vuela. O sea, cada vez que lo reeditan eh, se agota corriendo y claro, ahora mismo con el ya precio no, del claro. papel, tal como está, eh, va a tardar, ¿no? Después hay muchos. Aquí, por ejemplo, una guía visual sobre los iconos de la época, ¿no? También tenéis otro de Game Boy, que es este... Tenéis también el de Generación 64, el de King of Fighter, ¿no? Eh, hay un montón de libros que os recomiendo que le echéis un, un vistacillo, ¿no? Porque de verdad, merece muchísimo. De todos modos, justo el de JRPG lo están reprinteando y sale en octubre. Sale en octubre, ¿no? Pues mira, eso también dicen y todo, ¿no? El comentario del, del, del día. Así me gusta, Nacho, que hace mucho que no nos venden libros. Es que es verdad, tío. Deberíamos dejar de recomendar libros porque, eh, o sea, vais a salir aquí cada día que hablamos con dos o tres libros nuevos para, para comprar. Yo lo digo muchas veces. Ser? Sí, también te digo, ¿cómo debe ser? Yo es que a veces creo que leo que leo y veo más películas, o sea, leo más libros y veo más películas que hasta juego a videojuegos, ¿eh? Y, ojo, que a jugar videojuegos no voy mal servido dentro de lo que es cabe más, la media. Es más, es más rápido. Es más rápido, también, o sea. es más rápido, es más rápido. Sí, 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 totalmente. Ah, ¿tú sabes qué me ha pasado? Estoy acabándome Tunic, ¿vale? Uh -huh. Pero te digo oh, que voy... Sí, sí, voy por 60, 70, 80%. ¿Sabes que me enteré ayer que se puede subir de nivel? ¿Y cómo has llegado hasta ahí, animal? Pues esa es la gracia. Me, me he hecho un montón de jefes sin saber que se podía subir la vida, la estamina... La magia, la defensa, el ataque... O sea, yo me estaba haciendo la no-hit sin querer ayer, pero además que fue graciosísimo porque estaba jugando y le digo a María, ¿sabes que me acabo de enterar que en el juego se puede subir de nivel? Y digo, no me jode, dice, sí, es que te acercas a una estatua y le das a cero ofrenda y subes de nivel. Y hostia... Es cierto que podría comunicarlo mejor. Sí. Estoy de acuerdo. Joder. Mira, ve, mira, dice Borja, a mí me pasó lo mismo, jaja, te lo juro, Borja. Pero es que, claro, ¿sabes qué es lo que me ocurre ahora, no, Álvaro? Que me he hecho medio juego sin subir de nivel, ahora he subido todo, ¿y qué es lo que pasa? Que me está pareciendo, no broma, me está pareciendo un paseo, porque claro, ahora pego dos tortazos y mando al enemigo a tomar viento, ¿no? Pues esto es lo típico, ¿no? Ahora ya me está costando muchísimo menos. Y dice Obifran, a mí igual, ¿no? También cuando te pasa, dice Pedro, me enteré tarde, también lo dice Borja, pero Nacho, como lo hiciste, no hit level 1, sí, sí. Os lo juro, tenía todo a level 1. Yo no sabía ni que se podían hacer las ofrendas. Imaginaos eh, la broma. Eh, yo estoy de acuerdo con una cosa que ha dicho Álvaro. Creo que el juego, con el rollo de tener un lenguaje inventado, se explica regular en este sentido. De hecho, fíjate, Borja ha dicho que le ha pasado. Obifran ha dicho que le ha pasado. Eh, Chinta dice, esto no sería también un error de diseño. Bor fíjate, Álvaro lo ha comentado, ¿no? Que no te deja... Como utiliza un lenguaje inventado... 
juega con, con eso, ¿no? Con que tú lo vayas descubriendo, con que tú vayas probando un poco... Eh, venga, voy a hacer ofrenda de esto, voy a canjear esto, pero claro, no te explican para qué sirve, ¿no? No te deja, digamos que esa intuición, pero bueno, oye ahí está, ¿no? Dice, es como el que se pasara el Den Ring diciéndole que no a Melina al principio del juego, ¿no? Sí, o por ejemplo eh, en, te juegas a Bloodborne y entras en el sueño del cazador y no sabes que hablas con las chicas y que puedes subir de nivel, ¿no? Que también te puede, también te podría pasar, ojo, dentro de lo que cabe Vamos a cerrar Oye, gracias por las suscripciones, que se ha suscrito Arbeta 7 meses, la virgen, qué calor nos pone, pues hoy se está mejor Arbeta, hoy se está mejor por desgracia. Vamos a cerrar con la serie de Resident Evil porque se ha llevado un lamentable premio, se ha llevado un lamentable premio, que es que tiene una de las peores notas de la historia como una adaptación de lo que sería videojuegos, ¿vale? Esta es el, este es el titular... Ojo, el otro día os comenté que me había visto algunos episodios. Yo ya estoy en la mitad del episodio 7. Me falta un episodio y medio para terminar la temporada. Y la verdad, eh, esto lo hemos hablado antes Álvaro y yo. Ahora vamos a comentar puntos fuertes porque creo que los tiene. Lo digo totalmente en serio, ¿eh? creo que los tiene. Pero a mí se me ha hecho uah, una bola enorme eh, la, la, la serie de Resident Evil para, para, para Netflix, la que ha desarrollado Capcom. Eh, no sabría ni por dónde empezar, de verdad. Yo creo que la serie, para mí, obviamente, lo que más falla es a nivel eh, narrativo. A nivel narrativo me falla muchísimo desde el punto de vista de que se hace muy lenta, tarda mucho en arrancar. Te diría que no empieza a pasar nada hasta el episodio 4 o 5, más o menos. Pero sobre todo, eh, creo que gira mucho sobre la misma, eh, digamos que, o que vertebra sobre todo, sobre un mismo punto. Y me da coraje. Porque yo aquí voy a decir una cosa, que lo hemos comentado Álvaro y yo antes de, de entrar en directo. A mí no me importa que no tome la historia de los videojuegos. Lo digo de verdad. A mí no me importa ¿Qué? lo que hayan hecho con la historia alrededor de, 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 de Resident Evil. Que se hayan ido a una trama de 2022 con New Raccoon City. Que luego te van explicando qué es lo que pasó con la antigua. Y, y ahí sí toma bastante lore del juego. Eh... ¿Qué es lo que va a contarte también luego? Porque la trama se divide en dos, en 2022 y 2036. Es decir, da un salto a lo que sería el presente en ese 2036. El problema es que te lo van entrelazando de una manera que a veces te pierdes y no sabes si estoy en el presente, estoy en el pasado. Eh, para mi gusto también no le terminas de coger o de pillar ninguna simpatía a los personajes. no Esa construcción de personajes... No sé, es que claro, también me pasa una cosa, que es que vengo de ver The Voice, la tercera temporada. Entonces, claro, The Voice, que es que Álvaro y yo lo hemos hablado también de The Voice, es que The Voice es que le coges cariño, cariño, ¿eh? Ojo, cariño no por empatía, sino a nivel de construcción de personajes hasta Hollander. Es que esto me, a Patriota me parece flipante, que es que tú odias a Patriota, pero dice, joder, qué bien construido está. Porque hace todo. Exacto, dice, qué bien construido está como personaje. Aquí llevo siete episodios y no termina de arrancar como tal, no le has terminado de coger cariño a ningún personaje, etcétera, etcétera. Y me da pena, me da pena, porque hablamos de, de una serie que ha tenido un presupuesto muy elevado, que no me parece mal, repito, que hayan dado ese salto al futuro, ¿no? Eh, tratando los eventos del videojuego de manera como si fuera un pasado. Y que, oye, que es que tiene a, a gente muy tocha, que entre otras tienes a, a Ella Balinska, que la prota de Resident Evil para que la gente lo sepa, es la de Forespoken, ¿vale? La prota sí. de Forespoken, 
es precisamente la, la, la actriz principal de, de Resident Evil, ¿no? Tú te has visto Esto el primero, de ¿verdad, sí. sí, tú te has visto el primero, ¿verdad? Sí, y a mí no me parece un desastre a ningún nivel. Me parece mediocre. Sí, sí, parece hmm. mediocre, pero es una buena, buena yo creo, serie de aventuras, sí. Es muy Resident Evil, sí, pero es que todas las quejas que veo me parecen las típicas quejas de gente que en realidad se nota que no, 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 no entienden cómo funciona una obra audiovisual, porque es como, es que no se parece a la serie, bueno, no se parece al juego, bueno. Es que si se pareciera al juego sería una película de serie B de los 80 muy, muy mala. Claro, yo por eso no es comparto... Yo es que yo estoy, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con la crítica. No, o sea, a mí no me gusta la crítica, por ejemplo, estoy viendo de, es que esto no se parece en nada al juego, no sé qué. A mí me da igual. O sea, mi crítica va más por el otro lado. Vamos para el ritmo de montaje, por ejemplo, que lo considero muy errático, ¿no? De ir mezclando... Es que hay capítulos donde cada tres minutos te mezclan presente y pasado, presente, pasado, presente, pasado, presente, pasado. Cada tres minutos, ¿eh? Cronometrado. Y tú decías, por Dios, deja que se desarrolle la trama de alguno de los personajes, por favor, déjamelo, ¿no? Entonces, yo ya te digo, a mí va más por ahí. Obviamente, a nivel serie... de lo que hace el resto, no me importa. La serie creo que tiene muchas virtudes. Para empezar, el diseño de los zombies es la hostia. O sea, está muy bien. Chulo. Esto está muy Todos bien. los zombies sí. que salen son muy, muy chulos. Tienen unos diseños sí. increíbles. Uh -huh. Todo lo que es el departamento artístico lo ha clavado. O sea, uh -huh. tiene unas cosas súper originales y muy divertidas. A mí me flipan algunas... los trajes de Umbrella. Los, de... los trajes de Umbrella del 2036 son la polla. Ojalá se los quede el juego. ¿eh? Sí, sí. O sea, son... te, te da la sensación de ser una unidad táctica de sí. verdad. Lo cual es difícil de conseguir uh -huh. que dé esa impresión de verdad y no simplemente sí. imitando lo que es un SWAT y ya. Y aquí sí que da la impresión sin ser simplemente un SWAT. O sea, es otra cosa. Y dices, hostia, pero me lo creo. Y eso es difícil. El apartamento de arte creo que lo hace genial. Luego, los guiones, pues, bueno, va un poquito a ratos y no es muy allá, ¿vale? Eso es cierto. Los actores, pues algunos están bien y otros no tanto. Pero, por ejemplo, el actor de Wesker me parece increíble. Lo hace es el muy mejor bien. Wesker. O sea, lo hace ojalá muy bien. un spin-off con este Wesker. ¿sabes? Sí. Lo hace... un, un Wesker nerdo. O sea, me encanta, por favor, dame 15. Lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace, lo hace muy bien, lo digo de verdad. O sea, si es que es lo que comentamos, el único problema que tiene es eso, ¿no? Tarda mucho en arrancar. A mí, ya te digo, eh, claro. se hicieron los tres primeros capítulos diciendo, por favor, arranca ya, arranca ya, arranca ya. Ayer, eh, cuando me estaba viendo el quinto sexto, de repente la serie como que me contó más en un capítulo ¿sabes esto que te suele ocurrir, no? con muchas series que te cuenta más en un capítulo que a lo mejor en los tres anteriores y tú dices, coño, podrías haber empezado así desde el 1 prácticamente, y además lo podrías haber hecho, ¿no? Y es lo uh -huh. que me faltaba ¿no? es lo que le echaba le echaba en, en falta, ¿no? yo también te digo que teniendo una de las notas más bajas sabiendo Netflix como es yo no sé si esto lo va a renovar para una segunda temporada. No, 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 no lo va a renovar. Yo creo Pero que lo de todos también te digo, esta, se esta serie tiene personalidad. Tú la ves y dices... Es, es, es Resident Evil, o sea, tú la ves, eh, es Resident Evil la serie, tú la ves y dices, la reconoces, si te ponen una escena fuera de contexto, y esta es la cosa, esto no ocurre casi con las series, ya no digo de Netflix, digo con las series norteamericanas, la gente abraza algunas series que son una auténtica basura y que son mucho peores que Resident Evil, no voy a dar nombres, pero seguramente penséis en vuestra, favor en vuestra favorita plataforma y lo ves, lo siento, es malísima, y... Y es en plan de, y aún no la odiáis porque, no, no sé por qué, porque Resident Evil me parece que es mediocre, pero no para odiarla. O sea, en plan de, bueno. Pero luego hay otra serie que utiliza a los 80 de una manera absolutamente risible y todo el mundo la ama. Y es en plan de, bueno, pues una me parece un info comercial malísimo que no tiene absolutamente ninguna personalidad con unos actores que no van a tener una carrera en Hollywood y que hay que ser malo para no tener una carrera en Hollywood cuando tienes un éxito así. Y Resident Evil, pues bueno. 
al menos en mediocre, sin más. La, o sea, la pobre, como decían por aquí, la pobre Ela Valinska, que sí, ¿eh? las producciones que ha hecho, hizo también Los Ángeles de Charlie, eh, hizo también, eh, en este caso, Resident Evil, ha pillado For Spoken, que no para de retrasarse, la verdad es que eh, no para de estar eh, obra tras obra. En... Sí. sí, sí, por eso. Producción. Es que, es que no, no, no elige muy bien, entonces ahora tengo miedo. Por... O sea, ya no es mala actriz, ¿eh? No, 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 Pero para no. nada, para nada. Pero es que elige unos papeles que dices, me cago en mi vida, sí. como para fiarme de que salga ella, ¿sabes? Esta serie lo que nos va a dar es una cantidad de memes. Hay un meme sobre el COVID, de verdad, hay una sobre el COVID que yo ayer, bueno, ayer, cuando lo estuve viendo, no me acuerdo si fue ayer o fue el viernes o el sábado, cuando vi el meme, dije, no me creo que esto esté ocurriendo, ¿vale? O sea, digo... No puede ser real. Estuve a punto de compartirlo, pero digo, no, no quiero hacer un spoiler. A ver, no es spoiler como tal, pero digo, no lo voy a compartir. Pero va a dar de memes, que creo que este es uno de los problemas que tiene la serie. No sabe si tomarse en serio a sí mismo o ser cómica. Que esto, porque hay momentos, de verdad, hay momentos de tú decir, me estás contando una película o serie B estadounidense de la época. Y tú dices, vale, no me parece mal, pero claro, luego adquieres el tono serio y es como... Hostia, tío, no sabe... Yo creo que pero, le ocurre eso, que no sabe dónde divagar. Pero es que ese argumento no me vale por una cosa. Y no me vale de ti. Sí. Porque eres fan de Metal Gear. ¿De qué? ¿En qué sentido? Que existen existen obras que no tienen sí. por qué tener un cono uniforme. Entiendo que... O sea, Hombre, claro que... Claro, Yo te entiendo, decir, que, te ve, que te ves a Bam chupando un, Bam, un, un cuchillo, claro. ¿no? En Metal Gear Solid. Claro, pero entiéndeme, dentro de esa comicidad... ¿Sabe? Yo creo que Kojima sí sabe a lo que juega. Es decir, Kojima, claro, abraza, no, pero... Kojima abraza el meme. Aquí lo fuerzan. No, creo que Resident Evil lo que le pasa es que es, es, está, no, está, no, no tienen la suficiente, mmm, la suficiente capacidad como para hacerlo bien. No es Va, que no sepan lo, lo que quieren hacer, sino que no les sale. Intentan uh -huh. hacerlo y no les sale. Que creo que es un poco una cosa diferente. Yo puedo perdonar eh, hasta cierto punto la ineptitud, pero no puedo perdonar la mala fe. Sí. Entonces, esto creo que es ineptitud, no es mala fe. Entonces, puedo me, perdonarle. Que me mola esta definición. Dice por aquí también lo del porno de Zotropia. Este meme también se ha hecho muy viral. No, pero es que hay memes. Hay memes de verdad. Cuando veáis que se escapan de una prisión, vais a verlo. Cuando veáis un momento donde se pone a cantar una de las antagonistas en medio de un... <risa> en medio de una tortura. <risa> se pone a cantar. No me acuerdo si era Dualipa. <risa> Ya en, el, ya en el primero, cuando se cae el villano, cuando está yendo por la protagonista, que es como, pero qué cojones. Es el plan de, es, pero no es porque estén. No es porque no entiendan que ahí no puede ir, no sé qué. Si, si pegaría, si estuviera bien hecho, pero es que está muy mal hecho porque está muy mal dirigida. Que este es otro tema. En Estados Unidos no saben dirigir nada. O sea, es, cuento con los dedos de una mano los directores decentes sí. de Hollywood y me sobran dedos. Y tengo los cinco. Eh, entonces, pues no sé. Si tú no tuvieras los cinco, así que esa frase hubiera sido demoledor. No, no, y como dice, por, dice, dice también, por ejemplo, Pequeño Salta y del barco, que me dice, buah, la escenita del barco, es que yo, yo, yo estaba viendo la escena del barco y estaba diciendo, pero por favor, eres una señora que le está diciendo de repente un narrador, hola, ¿qué tal? Ahí hay una casa abandonada. No entres en la casa abandonada porque pasan cosas malas. ¿Dónde va la protagonista a entrar en la casa abandonada? Es que no sé. La serie, desde luego, ya digo, no sé si la van a renovar. Yo creo que no. No, no, no Y creo. me da que, que no dice... Otro papel de esta actriz fue la última de Los Ángeles de Charlie. También está... ¿Se la pegarán con Horizon? Pues vamos a ver qué ocurre. 
Vamos a ver qué ocurre. De hecho, la más cerquita que tenemos de videojuego es de Last of Us, que ya sabéis que claro, ha terminado y... y a ver qué es lo que qué es lo que ocurre. Dice Frank, recomiendo Tokyo Vice. Me lo han dicho mucho, Frank, que Tokyo Vice es muy buena. Dice por aquí, de hecho, uh -huh. que es aceite de oliva, ¿no? Con Horizon se pondrán las pilas viendo lo que ha pasado con Resident, ¿no? Nos decís por aquí... Eh... No, pero Horizon ya está hecha, o sea... No se Horizon ya está hecha, ¿no? Eso te voy a decir, ¿no? Está terminada. Claro, o sea, si Horizon es una mierda... Bueno, bueno, o está a mitad de producción o mucho, o sea... Sí. No, no creo que puedan hacer a estas alturas mucho, o sea, no. que si está mal, está mal. Sí, ahí está. Bueno, vamos a dejarlo ya por aquí, que son las 5 y 3 minutos. Hoy nos hemos colado un poquito más de tiempo. Eh, hemos estado hablando de muchísimas noticias. Creo que ha sido uno de los programas más variados, ¿no? Que hemos tenido, si no hemos tratado 7, 8, 9 noticias, ya he perdido la cuenta no ha sido ninguna o no ha sido ninguna noticia en sí y hemos cerrado con, ya digo, esta nota o esta peor valoración que se ha llevado la serie de Resident Evil en lo que serían las, las críticas, ¿no? De hecho eh, ya tiene en Internet Movie Database por ejemplo, creo que tenía un 3,3 o 3,5 con casi 15.000 críticas, ¿no? Que no es que tenga 10 críticas, tienes ya 15.000, ¿no? Y... Y habla, habla, bueno, pues por y, sí solo. Y yo os digo que no es para tanto. O sea, es una serie mediocre. Nos vais a acordar dentro de un año, sinceramente. No, ni dentro, de, no tre ni dentro de tres semanas. O sea, tampoco no, es así. Pero tampoco es peor que la media de series mediocres que hace Holly, quiero decir. Eh, en, es... eh, estoy de acuerdo, y en esto lo hemos hablado también off the record, que al final hay muchas más series que entran dentro de esa mediocridad y a lo mejor se, se alaban más, ¿no? Pero bueno, dice Horizon en uh -huh. principio es que tiene eh, libertad 100% porque es el pasado de los juegos, ¿no? Dice Gedive. Bueno, Gedive, aquí era el futuro. Aquí se van a una parte totalmente diferente de lo que sería eh, Resident Evil. Y de hecho, ya te digo, cuando la serie empieza a entrelazar con el pasado, se vuelve relativamente interesante. Y de hecho, el mejor capítulo me parece precisamente un capítulo donde no te hacen 80 flashbacks cada 5 minutos o cada 3. Es uno donde se pegan prácticamente todo el tiempo en el pasado, que es como gracias, estás desarrollando a los personajes, ¿no? Pero bueno, todo lo de eso. Ojalá sería de Blasphemous. <ríe> eh, no, no, déjate. 5 eh, y 5 minutos de la tarde. Ha sido un placer teneros aquí a todo, con todos vosotros. Bardomiro, por aquí se suscribe, 6 meses, medio añito, dice para el aire acondicionado. En Ronda Capuchinos hace 47 grados. <ríe> Hostia, esto es aquí en Sevilla, ¿no? Para que nos hagamos una idea. En lo que marca el termómetro. Amigos, gracias por las suscripciones. Hemos hecho 10 suscripciones en el día de hoy. Gracias, Álvaro, por pasarte por el programa un día más. Gracias a ti y poder, poder estar aquí charlando con la gente, a pesar de que ya me han cancelado porque Stranger Things me parece pues, <ríe> una aberración. Entonces, pues, no, no okay. pasa nada. Entiendo Yo... que apareceré muerto. Y no, pero no me parece mal que digas esto. No eres el primero que le escucho esto, ¿eh? De hecho, por aquí tenemos a varias gente que lo, o a varios usuarios que lo han comentado. Andrés, por ejemplo, que es un habitual del Discord. Eh, Andrés, por ejemplo, me dijo, yo lo tuve que dejar en la tercera temporada, lo dejé, porque es que me estaba aburriendo. Dice, se me hacía cuesta arriba cada episodio. Y yo lo entiendo, ¿eh? O sea que, ya digo, me parece totalmente válido. Al final, también te digo que yo me veo cosas que a lo mejor a otra gente le parece una mierda y yo me, la, me las veo, pero que ahí está la clave del gusto, ¿no? Eh, dice, pues ya, de hecho, mira, eh, mucha gente... Te está defendiendo, ¿eh? Para que tú veas en el chat. Ah, Acaban de saltar 6-7 sí. comentarios diciéndote que no estás tan desencaminado, ¿eh? Para claro, que tú y mira, esto es quien diciéndome tengo una cabeza de mogorcón en la cama esta noche. Es en plan de, pero tío, si precisamente lo único que hace que el multiverso siga en pie es que de mogorcón pelea consigo mismo. ¿Qué quieres? ¿Destruir el universo? Porque a mí no me gusta la serie. En serio. A mí me ha gustado mucho. Dice, dice Manuel, por ejemplo, a mí la cuarta de Stranger me ha gustado. Sí, yo te diría que también. La segunda y la tercera a mí se me hizo, se me hizo pesadita. Pero bueno. 
Queridos amigos, nosotros nos vamos, suscribíos a Revista Manual, os van a saltar los anuncios, suscribíos también a todos los lados, que eso es lo más importante. Gracias por estar ahí, mañana volvemos con más videojuegos, un abrazo muy fuerte, ahora sí que sí, hasta luego. Adiós. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.